0: Bonjour les auditeurs de Total tracks les auditeurs confinés, les auditeurs enfermés, mais les auditeurs quand même, et surtout, bonjour aux tipeurs Salut Et bonjour à mes amis Salut les tipeurs Olivier et Rafik Bonjour David Et bonjour les amis, un épisode un peu particulier puisque nous enregistrons chacun chez nous aujourd'hui, nous sommes donc tous confinés comme vous les auditeurs euh... On ne peut pas sortir de chez soi, donc on ne peut pas se retrouver autour de la même table. Mais grâce à la technologie moderne, nous nous voyons tous les trois via l'ordinateur. C'est rigolo. Ouais, oui, c'est marrant. Et chacun enregistre sa piste sonore chez soi, qu'on va ensuite rassembler pour faire ce podcast. Alors, s'il y a quelques petites euh, erreurs ou quelques petits problèmes de son, quelques euh, petits petits. ne nous en veuillez pas. C'est probablement dû à notre méthode d'enregistrement que nous testons. On teste le principe et puis ça va nous permettre, si ça fonctionne quand même, de vous proposer des émissions malgré toute cette histoire de virus et cette histoire bien dramatique dans laquelle nous vivons une période quand même un peu trouble, hein, les amis.
1: Ouais, euh, bah oui, on, on se retrouve dans une situation qu'on qu ne connaît absolument pas, hein, qui est de rester cloîtré chez nous à regarder des films et à écouter de, de la musique. <rire> c'est très
0: déstabilisant. C'est vrai que c'est très étrange. Non, le plus étrange, c'est quand même d'avoir nos enfants avec ouais. nous. <rire> on n'est pas habitué à les avoir autant. Ouais. Euh, euh, Rafik et moi, en tout cas, puisque Olivier, lui, ce sont plutôt ses chats. Mais ça, il a l'habitude.
2: Oui, oui, ça a pas changé grand-chose, en fait. Il euh, faut <rire> être honnête. Euh, on m'a parlé d'un confinement il y a quelques jours. J'ai découvert ça, mais euh, j'avais pas remarqué.
0: <rire> ouais, mais n'empêche que de temps en temps, vu le beau temps en plus, on aimerait bien pouvoir s'évader, euh, sortir un peu et aller dans des salles obscures plutôt que de regarder les films chez nous. Ça c'est vrai. Mais c'est pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, on vous vous proposer cette émission. Olivier, tu voulais, dire, tu voulais ajouter quelque chose Je voulais
2: te demander un petit quelque chose, mon cher David, parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Mmh. Parce qu'on parle régulièrement de nos tipeurs, qui sont des êtres, c'est presque des demi-dieux pour nous. Des êtres de lumière. Des êtres de lumière, comme disait Rafik. Mmh. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, est-ce que tu peux, comme ça fait quelques émissions qu'on ne l'a pas fait, rappeler un peu comment ça marche, Tipeee
0: mais c'est tout simple et d'ailleurs, euh, il suffit d'aller sur le site de Tipeee, T-I-P-E-E-E, P-3-E, euh, .com ou .fr, je ne sais plus, vous allez trouver ça facilement. Et puis là, euh, vous tapez « Total Trax » dans le champ de recherche et vous allez tomber sur notre page. Et là, vous pouvez vous abonner à des contreparties diverses et variées, ça commence avec 1 euro soit de manière récurrente tous les mois c'est ce qu'on préfère parce que nous ça nous donne un peu de stabilité et de, de, de vision à long terme dans ce qu'on peut faire pour Total Trax et avec Total Trax mais sinon vous pouvez faire comme beaucoup un don quel que soit son montant et en échange euh, bah, par exemple vous recevrez avant tout le monde les épisodes que nous enregistrons ça, on, on s'engage à à vous les diffuser euh, au moins une semaine avant euh, avant les auditeurs euh, normaux, on va dire. Clairement, euh, Tippy, c'est une manière pour vous de nous dire que vous voulez qu'on continue, que vous voulez qu'on s'engage à fond dans ce projet. Et on est très heureux parce que là, ce mois-ci, on n'est pas loin des 1000 euros de contributions et ça commence à devenir vraiment énorme et, et à nous permettre ben et, et euh, Rafik et, et Olivier en sont témoins de nous acheter du matériel pour pouvoir continuer à enregistrer même à domicile n'est-ce hein, pas Olivier euh, et Rafik d'ailleurs tous les deux vous avez reçu du matériel là ce mois-ci euh, que je vous ai envoyé pour qu'on puisse enregistrer à domicile et continuer les épisodes. Donc voilà, votre argent sert principalement à se documenter, à, acheter, euh, à continuer à acheter des disques, à passer du temps, à prendre du temps. Et ce n'est pas, euh, pas quelques heures, hein, ça représente des jours entiers, parfois pour Olivier ou pour moi, pour faire le montage des épisodes et, et pour vous les mettre à disposition. Et donc, euh, cet argent bah, sert à, à continuer et à aussi à créer une grande communauté de fans de musique de film comme on peut l'être. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Rafik
1: Non, 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 je crois que tu as tout dit. Effectivement, euh, l'émission n'existerait pas sans... Sans les tipeurs, on, le, on, on, on tâche de ne pas l'oublier euh, et de le répéter à, à, chaque, à chaque nouvel épisode, parce que c'est vrai, et euh... on est vraiment reconnaissant et c'est toujours un, 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 un énorme plaisir aussi d'aller euh, sur le site Tipeee euh, voir les, les commentaires que laissent les tipeurs euh, et qui sont très encourageants, on est content de d'avoir rempli un, 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 un espace en fait, ou quelque chose qui, qui n'existait pas en, sous cette forme, euh, en tout cas euh, francophone.
0: Les commentaires et les mails aussi, parce que je reçois des mails sur le traxtotal@gmail.com donc vous pouvez nous écrire directement par mail, donc on reçoit des, de longs mails souvent d'encouragement et ça fait toujours énormément plaisir. Bon, en tout cas, on passe à l'émission du jour, au sujet du jour, euh, Olivier, tu es d'accord
2: je suis d'accord.
0: Un dernier petit point, d'ailleurs, avant d'attaquer le sujet du jour. On va s'attaquer à des... Comme on est chacun chez soi, on s'est dit que ça vaudrait peut-être le coup d'enregistrer ce qu'on a appelé les solo tracks. Les solo tracks, ça va être des émissions que soit Olivier, soit Rafik, soit moi-même avons envie d'enregistrer dans notre petit coin et vous présenter... Un auteur, euh, un compositeur, un, une musique de film, un genre particulier, quelque chose qui fait qu'on avait envie d'en parler de manière personnelle et surtout de manière rapide afin de pouvoir vous offrir encore plus d'émissions pendant cette période difficile de confinement où, où on est assez réceptif à la, à la mise en ligne de podcast. Donc voilà, on va... En tout cas, Olivier et moi-même, mais je crois que Rafik aussi a déjà trouvé un sujet à traiter euh, par lui-même. Et comme nous sommes tous et maintenant équipés d'enregistreurs, on peut faire ça dans notre coin. Une petite émission rapide dans laquelle on vous présente euh, quelque chose qu'on aime bien. Et ça va démarrer euh, juste après cet épisode euh, consacré à la licence Star Trek. Euh,
1: N'est-ce pas, euh, Rafik et Olivier euh, Tout à fait. Une petite licence qui a produit... Un petit peu de musique, donc euh, on est parti. <rire> on est parti pour 5 heures minimum. Depuis 55 ans. <rire> voilà, si, si vous voulez des, des chiffres, ouais. euh,
2: donc ça, la, la franchise existe depuis 54 ans. C'est ça. Pour laquelle il y a eu neuf séries, totalisant 774 épisodes euh, et 13 films, euh, et aussi plus d'une centaine de jeux vidéo, des attractions, euh, des, des, des board games. Il y a, il y a... Tout un univers Star Trek euh, qui enrichit la Paramount depuis euh, plus d'un demi-siècle. Une licence très florissante, en
0: effet. Donc euh, voilà, c'est le sujet qu'on va traiter dans les deux prochaines émissions. En tout cas, on a décidé d'y de, de, consacrer deux émissions, ça me paraît pas mal. Ça nous permet de regrouper euh, dans, sous ce même thème plusieurs choses que vous nous avez demandées, parce qu'on est aussi à l'écoute de ce que vous nous demandez, de ce que vous avez envie d'entendre. Ça nous permet de parler du space opéra et de la science-fiction, et nous vous nous l'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Ça va nous permettre de parler aussi de Jerry Goldsmith. On en a déjà parlé, mais là, on va pouvoir en remettre une bonne couche parce qu'il a été très actif euh, sur la licence Star Trek. Et euh, on, on nous a aussi demandé de parler de, des auteurs importants euh, de la musique de film. Voilà, c'est une licence qui, qui nous offre l'opportunité d'aborder pas mal de sujets. Et d'essayer de, de vous faire découvrir des choses parce que c'est quand même très très riche et d'ailleurs Rafik devrait découvrir plein de choses parce que entre Olivier et moi qui sommes trekkies tu es le seul non tréquise euh, du groupe euh, Rafik.
1: Effectivement je, je dois bien avouer que malgré euh, bien, bien qu'ayant été euh, biberonné élevé euh, essentiellement à, à Star Wars, j'ai toujours eu du mal à franchir le, le cap de la suspension d'incrédulité euh, concernant, euh, concernant Star Trek et pourtant j'ai regardé régulièrement les épisodes euh, de la série originale euh, dont nous allons parler Comment, je fais partie de, 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 de ces emmerdeurs qui, qui parlent régulièrement de pyjama dès, qu dès que le mot Star Trek apparaît dans la conversation.
0: Mais tu ne crois pas si bien dire, et moi je tiens à replacer euh, le cas euh, un, peu typique, euh, un peu atypique justement de la France euh, qui a eu très tardivement la série Star Trek originale. Euh, même après, on l'a eu après euh, la sortie du premier film. Moi qui ai découvert le premier film au cinéma en 1980, euh, je dois dire que quand j'ai vu passer la série, je crois que les premiers épisodes sont passés sur TF1 euh, quelques temps après et pas l'intégralité de la vieille série, hein, seulement une sélection d'épisodes. J'ai été très déçu par l'aspect euh, complètement vieillot, justement le côté euh, pyjama coloré. Euh, tout ça euh, me paraissait euh, beaucoup moins impressionnant que le film. Et surtout, je j ai pas retrouvé le thème formidable de Jerry Goldsmith qui était dans le premier film. Et j'ai entendu le, le thème d'Alexandre Courage que je ne connaissais pas, que je découvrais. Je, je, trouvais, ça, euh, je trouvais ça moche et puis évidemment, euh, j'y ai jeté un deuxième coup d'œil et je m'y suis intéressé, euh, et surtout pour les thématiques. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était une série vraiment intéressante et pleine de, de, de bonnes choses. Mais au premier coup d'œil, je comprends que beaucoup de Français qui découvraient euh, la série Star Trek très tardivement ont pu être rebutés et ensuite euh, toute une génération qui l'a vue et revue sur la 5, quand il y a eu la 5 de, de Berlusconi qui a passé en boucle la vieille série euh, pendant des mois.
1: En fait, on, on était accoutumé à Cosmos 99 hein, déjà. C'est ça. Et, et c'est vrai que du coup, nous, on prenait Star Trek comme, comme une copie de, de Cosmos, là où c'est c'était plutôt l'inverse qui s'était produit euh, historiquement.
0: Oui, alors aussi avec quand même pour Cosmos 99 déjà un certain nombre d'années euh, après Star Trek une technologie euh, mise à la disposition des effets spéciaux que n'avait pas Star Trek ouais. et qui était vraiment formidable. Toute l'expérience de Sylvia et, et Jerry Anderson euh, le couple créateur des Thunderbirds qu'on avait aussi à la télévision française et qui ont, qui ont sublimé euh, leur technique de marionnettes et de, et de maquettes dans Cosmos 99. C'était absolument magnifique avec un design hérité de 2001 donc quelque chose de très épuré de très moderne et on découvrait cette série qui en plus était assez sombre euh, avec une magnifique musique de Barry Gray je pense qu'un jour il faudra y revenir parce que c'était des musiques euh, formidables et c'est vrai que quand on voyait Star Trek à côté ça paraissait un peu désuet et toi Olivier donc quand est-ce que tu as vu Star Trek pour la première fois
2: ah bah Moi c'était à la sortie du film premier film The Motion Picture si ma mémoire ne me fait pas défaut c'est sorti en 1980 en France ouais, c'est ça puisqu'il est sorti en décembre
0: 79 aux états unis et qui avait quand même un écart à l'époque. Pas énorme parce qu'il est sorti avant les vacances de, de Pâques ou de février, je crois que c'est février, les vacances de février petite anecdote, j'ai eu la chance de le voir à Avoriaz, euh, Avoria pardon, il ne faut pas prononcer le Z à Avoria dans, en Haute-Savoie puisqu'on était en, avec ma famille en vacances au ski et il y a eu une journée terrible de neige où on ne pouvait pas skier et là, bah tiens, je suis allé au cinéma d'Avoria, qui servait euh, euh, accessoirement au festival du même nom de l'époque. Et il jouait euh, « Star Trek The Motion Picture ». J'en attendais pas grand-chose. Je dois vous dire, les amis, que j'ai pris une claque absolument monstrueuse en allant voir ce film où je devais être seul dans la salle. Mais Olivier, continue. Donc, tu nous disais, à la suite du film, tu, tu as vu la série dans quelles conditions
2: ah, J'ai vu la série après. En fait, le film m'a fait découvrir Jerry Goldsmith. Ouais. Euh, déjà, ça a, été, ça a eu un peu d'importance dans ma vie euh, dans les années qu'on suivi. Et la série, je l'ai découverte euh, par petits bouts dans le temps X. Ah oui, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas diffusé beaucoup d'épisodes de mémoire. Et je crois que je, je ne l'ai finalement vu en entier que quand c'est
1: passé sur Canal Jimmy. Un petit coucou à Alain Carazé au passage hein, qui, qui les a fait diffuser. Tout à fait.
0: Mais il n'avait pas la totalité de la série. Si je me souviens bien, sur TF1, il n'y avait eu que quelques épisodes.
2: Il n'y avait pas eu tout. Et c'est quand c'est s'est passé sur Canal Jimmy parce qu'en plus c'était en VO que j'ai vu l'intégralité de trois saisons.
0: Revenons donc à cette série originale. Un projet qui date de, des années 60 créé par un ancien aviateur qui est Jen Roddenberry qui a été aviateur dans bon. un bon je ne sais plus s'il était pilote pendant la guerre de, de 39-40, euh, il était dans l'armée de l'air. Et ensuite, si je me souviens bien, il a été euh, dans la police, Gene euh, Roddenberry. Il écrivait les discours du chef de la police de New York. C'est ça. Et donc, euh, après la guerre, il s'est mis à écrire des scénarios et il a eu cette idée de série qui a commencé à avoir le jour en 1966. Oui, alors, euh, bon, on, va, on, va écouter le, on va écouter le thème déjà, peut-être. Ah, mais bah, c'est une bonne idée. Ouais. Un peu de musique maestro. Oui parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Et on y revient après parce qu'on a beaucoup de musique à vous faire écouter cette fois. Mais, et c'est tant mieux. Allez, c'est parti pour le thème de Alexander Courage. thème, bah, évidemment tout le monde le connaît, moi je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que c'était euh, un chant ou est-ce que c'était euh, un Térémine ou est-ce que c'était des ondes Martenot euh, qui permettaient de faire ce, ce son très aigu euh, qui sert de, de thème principal à, à Star Trek Je l'ai vu jouer par un orchestre à, à, anglais euh, lors d'une convention de science-fiction et il était joué, le thème était joué au Térémine, comme le thème de Doctor Who d'ailleurs qui n'était a priori pas du Térémine non plus à l'origine. Et c'était pas mal du tout. Alors c'est quoi C'est une voix euh, très aiguë qui, qui fait la, la chanson de Star Trek C'est une super bonne question. J'en sais rien du tout. Ah bah tu vois. Ça ressemble à une voix mais ça paraît presque irréel. On dirait
1: un mixage avec un, un instrument électronique quoi. En fait, il euh, y a peut-être euh, quelque chose à, à noter par rapport à ce thème euh, ultra célèbre qui touche aux, aux inspirations de, de Roddenberry quand il, quand il crée sa, sa série, puisqu'en fait, euh, il avait deux, euh, deux inspirations. Le, la sienne en propre, qui était euh, la, la série de romans de, de C.S. Forrester, euh, Horatio Hornblower, qui sont des romans d'aventure maritime euh, euh, qui se passent à la fin du XVIIIe siècle dont on a tiré des, un film, notamment avec euh, Gregory Peck, euh, qui s'appelle Capitaine sans peur. Si vous voilà, si vous pouvez le voir. Un bon euh, swashbuckler. Et il a vendu le projet à, aux chaînes en, en le présentant comme euh, Wagon Train dans l'espace, que Wagon Train, qui était une série, euh, une série westernienne de l'époque. Donc l'identité de Star Trek, elle est entre ces deux trucs-là, entre ce côté western de convoi et bien sûr l'aventure maritime à la Horacio Hornblower. Et l'aventure maritime, elle est en fait dans ce thème, Toute cette voie un peu éthérée, un peu angélique, on pourrait presque l'associer à la proue d'un navire qui est en train de fendre les flots. On a un mouvement en fait qui nous invite au voyage et je pense que c'est très très important bien sûr dans, dans la série originelle mais aussi dans les scores qui vont arriver euh, des années plus tard. Oui
2: c'est une constante qui qu'on va retrouver sur toute la longueur de la de la série autant à la télé que dans les, les films au cinéma euh, et le truc de de Roddenberry c'est que il avait un agenda secret quand il a vendu la série et qu'elle a commencé à être produite, c'est que oui, il avait vendu ça comme un, une série d'aventures dans l'espace, un western dans l'espace, mais lui, ce qu'il voulait vraiment faire, c'était utiliser le biais de la science-fiction pour faire passer des messages, euh, des commentaires sociaux euh, sur le pays dans lequel il vivait à l'époque en fait. Le
1: monde dans lequel il vivait même.
2: Et il utilisait exactement les mêmes, les mêmes armes euh, via la télé que ce, ce que faisaient les, les auteurs un peu progressistes du 19e siècle qui faisaient de la, la science-fiction ou des romans de, fantastiques pour faire passer des choses qu'on ne pouvait pas dire euh, de manière frontale.
0: Bah déjà, euh, le vaisseau accueille toute une population hétéroclite et multiraciale, et ça... Oh... Et multiraciale, ça c'était un combat pour Roddenberry, parce que,
2: parce que la production ne voulait absolument pas que ce soit le cas. Bien sûr. Et je crois que c'est la première série télé où euh, on a une blague qui a un, un rôle absolument euh, principal, qui fait partie de l'équipage, mais qui est autant en avant que presque tous les autres, à part le, le trio de, de stars, entre guillemets, euh, Kirk, McCoy et, et Spock. Et c'était vraiment euh, une nouveauté, en fait. Et
0: il y a même un ennemi, il y a même deux ennemis à bord, puisqu'il y a un russe, qui est le personnage de Tchekhov, ennemi euh, juré euh, des États-Unis à l'époque, et euh, un japonais, qui est Hikaru euh, Sulu. Euh, qui est l'ancien ennemi euh, des États-Unis euh, et, et, et sur lequel euh, il reste un sacré ressentiment euh, de la période de, de guerre qui n'est pas si loin. C'était 20 ans, auparavant. bien sûr, Alors,
1: on est dans on est dans, en pleine période de de la guerre froide évidemment et même si on va petit à petit vers la détente, il y a beaucoup de d'ONU en fait dans la, la Starfleet. Euh, cette idée effectivement que les les peuples les peuples de la Terre se, ont fini par euh, par s'entendre les uns les autres pour créer un, une espèce de corps armé euh, intergalactique euh, qui ne soit plus déterminé par tel ou tel pays, c'est voilà, une projection évidente de ce que, euh, à l'époque de Roddenberry, euh, euh, les Nations Unies peuvent, euh, peuvent porter comme message. Voilà.
0: Alors, tu nous as sélectionné, Olivier, un certain nombre de morceaux euh, extraits de la série, des épisodes de la première saison et, et de la deuxième saison.
2: Et, et de la deuxième. Alors, on va parler vite fait d'Alexander Courage quand Là, même. Bien sûr. Et le compositeur du thème. Alors, c'est le compositeur du thème, quelqu'un qui s'est fait connaître en faisant des arrangements sur, euh, entre autres, des comédies musicales comme My Fair Lady, Funny Face, Showboat, etc. Mm -hmm. Et il est devenu, par la suite, orchestrateur euh, favori de Jerry Goldsmith vrai. et de John Williams. On s'en souvient très facilement pour Goldsmith Williams n'est pas très connu parce que Williams ne mettait jamais les crédits dans ses albums de ses orchestrateurs. Mais euh, il en a fait euh, pendant toute sa vie, euh, jusqu'au premier Harry Potter quand même. Ah ouais. Il est orchestrateur pour Williams, mais euh, ça n'est jamais crédité.
0: Mais Courage n'avait pas repris d'ailleurs les thèmes de Williams pour euh, le magnifique euh, Quest for Peace, euh, le Superman euh, euh, produit par la Canon. <rire> Tout à fait, il a été choisi par Williams, parce que
2: Williams ne voulait pas faire le score entier. Pour ouais. des questions de budget, il avait, ils n'avaient pas les moyens de se le payer en fait. Et euh, il avait suggéré Courage en disant, euh, Si a besoin, je vais faire des thèmes et puis Alexander fera le boulot qui s'est passé en fait puisque Williams a écrit 3 ou 4 nouveaux thèmes pour ce film mais c'est Courage qui a fait le score dans son entier mm -hmm. alors il a été choisi sur Star Trek par euh, quelqu'un qui s'appelait Wilbur Hatch qui était directeur musical du studio du studio Daisy Lou qui produisait la, la série c'est un studio qui avait fait auparavant I Love Lucy et Les Incorruptibles entre autres ah ouais. Courage a été choisi pour mettre en musique le pilote qui s'appelle The Cage oui. qui ne sera pas diffusé parce qu'il sera il sera rejeté par la production comme étant euh, trop cérébral. Cet épisode sera d'ailleurs recyclé oui. euh, dans un des épisodes euh, à venir.
0: En fait, euh, il mettait en scène le, un autre capitaine qui s'appelle le Captain oui. Pike.
2: Captain Pike qui, qui
0: est, est interprété qui, par Jeffrey Hunter. Qui revient après régulièrement euh, dans un, un peu toutes les séries. Enfin, qui revient dans euh, l'épisode recyclé sous forme d'un personnage euh, grabataire, très handicapé, à, à la suite ouais. justement d'un accident lié à, à, au premier épisode, si je me souviens bien. Il y a un procès à propos de cet épisode et les images de cet épisode rejeté, ce pilote rejeté, sert de fil conducteur aux deux épisodes. Ouais. C'est un tout-part, si je me souviens bien de la vieille série. Ce qui est intéressant, c'est euh, le recyclage récent du personnage de Pike qui a été réinjecté, oui, dans, dans Discovery, dans Discovery de manière très intelligente avec un excellent acteur d'ailleurs.
2: Ah, le personnage est génial dans la série effectivement
0: et c'est très très bien vu comme quoi euh, tout rien ne se perd tout se transforme dans Star Trek et très c'est très souvent le cas. C'est clair. Et alors euh, donc ça aurait dû s'arrêter là. On
1: peut préciser que ce capitaine était interprété par un comédien de cinéma hein, qui était Jeffrey Hunter. Qui... Ah oui à l'époque c'est vrai. Une découverte de John Ford hein, qui était dans La Prisonnière du désert et qui avait aussi joué le rôle de Jésus-Christ, excusez du peu, ah, ouais. euh, dans, dans Le Roi des Rois, dont le champ dramatique était peut-être un tout petit peu plus large que, que celui de William Shatner, <rire> disons-le <rire> poliment, mais bon, l'histoire en aurait été changée.
0: Oui, et finalement, je pense que c'est le côté euh, un peu surjoué de Shatner qui a fait qu'il a, qu a ce charisme dans la série qui lui donne un côté très amusant. C'est clair qu'on ne l'oublie pas Shatner, mm.
2: une fois qu'on l'a vu, même si c'est effectivement un peu too much. Euh, donc l'aventure aurait dû s'arrêter là parce que normalement quand un pilote est rejeté on passe à autre chose et là les, les exécutifs de NBC étaient quand même impressionnés par ce que Roddenberry leur proposait donc il a eu la permission de faire un deuxième pilote qui s'appelle Where No Man Has Gone Before et euh, qui celui-là a, a été validé, accepté c'est également euh, Alexander Courage qui a fait la musique, à la fois du thème, il a, il a recyclé le thème qu'il avait écrit euh, pour le premier pilote et puis il a écrit le score de tout l'épisode et ça a été le premier épisode à être diffusé euh, ensuite. Pour finir sur le thème, un truc marrant, enfin marrant entre guillemets, Roddenberry n'avait jamais prévu d'en faire une chanson, mais il a écrit les paroles de la chanson euh, collées sur le, le thème d'Alexander Courage pour pouvoir déposer les, les lyrics en même temps que la musique, ce qui lui permettait ensuite de toucher la moitié des droits d'auteur. Mmh. Ça veut dire que vu la récurrence et l'utilisation du thème dans tout ce qui est Star Trek depuis, même avant sa mort, il devait être déjà assez riche. <rire> T'es riche à millions, ouais. En prenant la moitié de la qui revenait à Alexander Courage puisque cette chanson n'a euh, théoriquement jamais existé. Au final, elle a été enregistrée par euh, Michelle Nichols qui est l'actrice euh, qui jouera et ça a été enregistré dans les années 90-2000 euh, dans une version disco absolument dégueulasse oui. euh, qu'il ne faut absolument pas écouter et qu'on va pas
0: vous faire écouter aujourd'hui. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on écoute, cher Olivier Alors,
2: on va s'attaquer à un autre compositeur puisque ce qui se passait à l'époque, c'est que les compositeurs faisaient un score pour un épisode et ce score allait être ensuite réutilisé très fréquemment sur d'autres épisodes de la saison, voire de la saison suivante. Il constituait un catalogue musical et on piochait dedans. Il y avait même des cas où les compositeurs faisaient sur un épisode, un score partiel. Euh, C'est-à-dire qu'il savait déjà que telle scène, il fallait faire une, une musique, mais pour les autres, on allait prendre dans le catalogue.
0: C'était d'ailleurs pas uniquement le cas de, de la musique, puisqu'il y avait aussi les effets spéciaux qui étaient récurrents dans, dans Star Trek. On utilisait toujours ah euh, oui. la même <rire> planète et le même vaisseau qui tourne autour. Clairement. Donc il euh, y avait une banque musicale et une banque d'images pour combler les, les faiblesses du budget de la série. Voilà, donc ce qu'on
2: va écouter là, c'est un extrait d'un score de Fred Steiner qui est un autre compositeur régulier de Star Trek, ce qu'on appelle The Original Series, TOS, ou Star Trek classique. C'est un épisode qui s'appelle The Corbomite Maneuver. Ça décrit, en gros, l'affrontement entre l'Enterprise et un vaisseau alien assez assez massif, et ça donne le, le ton de pas mal de choses qui se font après dans la série le titre français est en fausse manœuvre et c'est le dixième épisode de la saison 1 c'est ça exactement et alors petit fait encore rigolo c'est que dans l'épisode l'alien qui pilote le vaisseau est un enfant oui. qui est joué par Clint Howard qui est le frère de Ron Howard euh, qu'on a vu dans tous les films de Ron Howard depuis qui à l'époque avait euh, 7 ou 8 ans et il avait déjà la tronche très caractéristique qui a fait son succès dans plein de séries B euh, depuis écoutons ça un des morceaux les plus connus hein. il a été vachement recyclé c'est pour ça qu'il est familier en fait
1: alors pour de précision euh, Fred Steiner n'a pas de lien de parenté avec Max Steiner bien qu'il soit fils de compositeur hein, il est fils d'un compositeur euh, hongrois qui s'appelait euh, Georges Steiner il a bossé à la radio il a débuté à la radio mais il a, il a aussi fait pas mal de séries télé euh, avant, avant Star Trek et, et notamment des séries sur lesquelles Roddenberry avait travaillé comme euh, Afghan Will Travel euh, il y avait Gunsmoke et euh, quelques Twilight Zone en tout cas il a fait un super boulot pour Twilight Zone euh, ce qui est amusant parce qu'en fait il s'est retrouvé sur euh, beaucoup de séries où on trouvait également un certain Jerry Goldsmith ah ouais. qui reviendra un peu plus tard dans cette émission <rire> il y a des chances
2: alors ce qui est amusant c'est que Goldsmith avait été repéré par Roddenberry à l'époque qui avait envisagé de le prendre pour faire Star Trek avant d'aller chercher Alexander Courage. Si ce Goldsmith, était sur une autre série. Il n'était pas disponible, donc il a fallu attendre quelques années de plus. Mais ça a fini par se faire, en
0: fait. Est-ce que c'est pour ça J'anticipe un peu, mais est-ce que c'est pour ça que Roddenberry est venu le chercher pour Star Trek The Motion Picture ou c'est Wise ou C'est les deux, en fait. D'accord.
2: Mais on, on en parlera quand on parlera du film. Mais c'est les deux. Okay. Tous ces compositeurs euh, dont on parle avaient un métier absolument extraordinaire à l'époque, puisqu'ils travaillaient avec des budgets réduits, des contraintes de temps très réduites. Euh, il fallait faire euh, un score. Euh, en 4 ou 5 jours, et ils travaillaient quand même avec des, des orchestres euh, entre 15 et 30 musiciens, ce qui est pas énorme, mais ils arrivaient à les faire sonner comme s'il y en avait le double. C'était une époque où tout était encore euh, mis en oeuvre pour que la musique soit bien, même s'il y avait beaucoup de réutilisation, euh, puisque sur la totalité des épisodes, il y a 79 ou 80 épisodes sur les 3 saisons de Star Trek classique, il n'y a que 34 euh, épisodes qui ont un score original, complet ou partiel, tout le reste, c'est du tracking, ce qu'on appelle le tracking. On va piocher dans la librairie. Mm. Voilà, donc maintenant, on va écouter euh, un autre compositeur euh, de, du cheptel Star Trek qui s'appelle Gerald Freed, ouais. qui est euh, initialement le compositeur de Kubrick. Avant Spartacus, il a fait euh, Fear and Desire, Killer's Kiss, The Killing et L'Essentiel de la Gloire pour Kubrick. Et puis, il travaillait aussi, comme tous les autres qu'on vous cite d'ailleurs là, sur un peu toutes les grosses séries de l'époque. Il, il a travaillé sur Lost in Space... Il a travaillé sur Man From Uncle, etc. Et il a fait quatre épisodes de Star Trek. Et celui qu'on va écouter là, ça s'appelle Catspo. Ça se passe dans un château hanté avec... Euh
0: ah oui, je m'en souviens de celui-là.
2: Avec des sorciers, un chat noir, etc. C'est un épisode qui avait été fait pour Halloween.
0: Ah oui, oui, tout à
2: fait. Et le score est assez intéressant parce que on est quelque part entre les racines jazz du compositeur et une influence de Bartok c'est pour ça que j'ai sélectionné celui-là
0: ça s'appelait Dans les griffes du chat c'est dans la saison 2, l'épisode numéro 7 et c'est un des épisodes marquants de la série hein. je m'en souviens très bien de celui-là On le disait euh, hors micro euh, pendant l'écoute de ce morceau, euh, Olivier, euh, ça ressemble à du Goldsmith euh, très fortement.
2: Oui, ça ressemble à du Goldsmith, du Goldsmith de l'époque, du Goldsmith sur euh, des séries comme Twilight Zone ou... Mais bon, c'était des gens qui avaient globalement le même âge et qui subissaient les mêmes influences. Et puis en plus, tout le monde se connaissait. Mmh. C'était un tout petit milieu, euh, la, la, la musique de télévision à l'époque. donc euh... c'est pas étonnant.
0: Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la vieille série, euh, la série originale a bénéficié d'une remasterisation euh, euh, Blu-ray assez exceptionnelle. Puisque euh, ils ont donc euh, évidemment euh, rescané euh, tous les négatifs de l'époque pour faire euh, des copies euh, d'extrêmement bonne qualité euh, de la série au format respecté, c'est-à-dire qu'elle reste en 4 tiers, ce qui est quand même agréable parce que je déteste euh, quand les séries sont resumées en 16/9 dans leur format original. Hein, on perd, euh, on perd vachement d'informations. Mais ils ont été bien au-delà de ça euh, dans le remastering puisqu'ils ont décidé de refaire euh, tous les effets spéciaux en numérique. Et contrairement à l'esprit, entre guillemets, euh, d'édition spéciale à Lucas, les effets spéciaux étaient refaits dans le style exact de l'époque. C'est-à-dire que ça n'a pas cherché à améliorer les effets spéciaux. Par contre, ça a permis de montrer des choses qui étaient évoquées dans la série et qui n'étaient pas montrées euh, en effets spéciaux parce que justement... On prenait des stock shots et on recyclait toujours les mêmes images. Et quand Kirk dit euh, « lancer une balise autour de cette planète euh, », on voit le vaisseau tourner autour de la planète. <rire> Point barre, comme, comme on le voyait 15 fois euh, dans la série. Là, euh, grâce à ce remastering, les choses qui sont euh, dites, ils les ont vraiment montrées, mais avec le style de l'époque. Ce qui fait que c'est complètement respectueux de l'esprit euh, Star Trek des années 60. Et c'est vachement intéressant parce qu'il n'y a pas que des effets spéciaux de l'espace, il y a aussi des matte paintings qui ont été complétés, des choses sur les décors ou à la surface des planètes qui ont été ajoutées, qui n'étaient pas finies ou pour des raisons de budget n'étaient pas possibles de montrer. Voilà, ils ont fait ça vraiment très bien. Je recommande franchement de vous offrir, si vous en avez moyen, les trois saisons de Star Trek original en Blu-ray puisque là, vous aurez le choix de revoir soit l'épisode tel qu'il était, sans aucune modification, soit l'épisode remasterisé avec les nouveaux effets spéciaux et c'est franchement super. Et non seulement il y a des nouveaux effets spéciaux, mais toutes les musiques ont été réenregistrés comme l'original mais euh, remixés en Dolby ce qui permet d'avoir en plus la qualité de son adéquate pour euh, le passer sur un home cinéma ça donne un coup de jeune hein, à Star Trek il n'y a pas à dire
2: et alors si vous avez encore de l'argent hein, après avoir acheté tout ça euh, il <rire> y a aussi un très beau coffret de 15 disques qui avait été édité par l'Ala Land Records il y a déjà pas mal d'années c'est vrai de la totalité des musiques des trois saisons toutes les musiques originales plus toutes les musiques de catalogue éventuellement utilisées dans la série euh, c'est quand même pas donné ça vaut 200, 225 dollars euh, mais euh, un jour il y en aura plus et euh, si vous êtes un petit peu fan il y a quand même des choses assez merveilleuses à découvrir, on va vous faire écouter un troisième morceau, on va en rester là pour Star Trek Classique mais il y a beaucoup plus que ça euh, et franchement ça mérite vraiment d'être exploré en détail donc euh, pour ce qui est du troisième, c'est un compositeur qui s'appelle Sol Kaplan. Ça me dit quelque chose. Il n'a pas fait beaucoup de télévision, il a fait du cinéma par contre, plus mmh. que les autres. Et donc il a fait que deux épisodes de la série, c'est un très classique. Euh, et celui qu'on va écouter là s'appelle The Doomsday Machine, c'est un, ah. un des éléments... De... Alors
0: c'est un des épisodes, surtout un... les plus connus. Voilà,
2: c'est un classique et c'est aussi musicalement un des épisodes les plus, les plus appréciés. Ouais. Où on a l'Enterprise qui affronte une nouvelle fois un vaisseau spatial gigantesque qui est un planet killer, en fait, qui ressemble à une version géante des vers de dune,
3: mmh.
2: avec un, une espèce de bouche énorme qui, qui dévore absolument tout sur son passage, y compris les, les planètes, et qui annonce un petit peu le, le vidger du film qu'on aura euh, 12 ans plus tard. Donc on écoute ça.
0: petit détail puisque pendant qu'on écoutait tout ça j'ai regardé sur chez mes amis d'Amazon la disponibilité des, des, des Blu-ray de la série Star Trek alors a priori je dirais qu'ils sont plus édités faut dire que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sortis on les trouve néanmoins facilement d'occasion et surtout vous pouvez les acheter de n'importe quelle origine on va dire anglaise, allemande, espagnole c'est des éditions un peu dans tous les pays euh, ce sont les mêmes disques, quel que soit euh, le pays, euh, donc euh, le français, et normalement il est présent sur toutes les versions. Moi personnellement j'ai des Blu-ray anglais que j'avais acheté à l'époque de la sortie parce que justement j'avais vu qu'ils avaient mis la, la VF. VF d'ailleurs qui n'est pas française si vous vous en souvenez bien, c'est une VF canadienne et euh, le Captain Kirk il a un bizarre accent <rire> et des fois ils ont des expressions un peu étranges. C'est une VF tout à fait particulière mais que je trouve euh, a beaucoup de charme.
2: Bon alors pour en finir avec classique, euh, donc on
0: arrive à la saison
2: 3 dont on n'a pas mis d'extrait parce que la saison 3 c'était un peu une catastrophe. Déjà euh, NBC avait déplacé, changé le créneau de diffusion de la série pour passer au vendredi soir qu'on appelle euh, à l'époque aux états unis le créneau de la mort puisque quand on vise euh, un public plutôt jeune avec une série de science-fiction, le vendredi soir les jeunes ne sont pas chez eux. Et Roddenberry voyant ça a carrément démissionné de son poste de producteur. Donc, la série a été finalisée sans lui, et comme il était plus là pour donner un certain niveau d'exigence et de qualité à l'écriture, il y a quand même des épisodes qui sont vraiment pas bien. Et ça a signé la fin de, de Star Trek classique. Malgré une certaine demande de fans, euh, la série était quand même bien suivie, même si ce qui va assurer sa longévité, c'est toutes les rediffusions qui vont suivre. C'est pas la première diff, c'est tout ce qui va se faire dans les années qui suivent, euh, qui va faire monter de manière croissante la fanbase pour mener jusqu'à euh, 1972, où il y a eu la première convention Star Trek organisée avec plusieurs centaines de personnes. À partir de ce moment-là, la Paramount qui avait racheté les droits de diffusion de la série s'est dit « il y a peut-être... » un truc à faire avec Star Trek au-delà de la série initiale et là ils se sont lancés dans la production d'une série animée
0: Oui alors c'est ça j'allais te poser la question la série animée que j'ai vue qui est disponible sur Netflix comme d'ailleurs l'intégralité de Star Trek qui était aussi sur Netflix mais la série animée était pas mal puisqu'elle était euh, écrite par un peu les mêmes auteurs d'origine mais je ne sais plus si Gene Roddenberry avait participé à la création de la série animée euh, Olivier Absolument
2: alors juste pour rebondir sur ce que tu disais oui effectivement euh, tout est sur Netflix ça c'est bien toutes les saisons de toutes les séries, euh, y compris la série animée. Alors la série animée, elle n'était pas destinée à être euh, une production de longue durée. Ils ont fait deux saisons c'était vraiment de l'animation à la Hanna Barbera, oh, c'était oui. pas joli. Euh, par contre, euh, oh. on retrouvait tout le casting de la série euh, en live. Hein, Shatner accompagné, ils oui, sont venus faire les voix, mm -hmm. euh, mais c'était franchement pas, pas passionnant et c'était pas d'ailleurs destiné à être prolongé. Mais euh, ça a maintenu l'intérêt vis-à-vis de Star Trek euh, et a amené ce, ce, ce dont on va parler après.
1: Oui, on peut dire pas bien dessiné. En vérité, c'était plutôt relativement bien fait puisque ça, ça a répliqué exactement la série originelle de façon très économique puisque comme comme dans la série originels, ils bougent pas et qui sont dans des décors complètement unis, ben dans la série animée ils bougent pas et ils sont sur des décors complètement unis donc finalement on, on s'y croirait, c'était plutôt, euh, plutôt convaincant euh, <rire> le truc c'est qu'entre en, temps Roddenberry il, était aussi, euh, il, a, il a tenté de lancer d'autres projets euh, autour de la SF euh, il a bossé sur une, une adaptation de d'Aérobot, d'Azimov hein, à cette époque là, et, et au moment où, euh, où, où Olivier a parlé de la première convention là, en 72 euh, au moment où il sent qu'il y a un regain d'intérêt euh, manifeste dans dans sa série et puis surtout un public d'amateurs de SF il va tenter de développer un, une nouvelle série mais post-apocalyptique cette fois-ci donc il était bien au courant aussi de ce qui se faisait dans la SF de son temps c'est une série qui s'appelait Genesis 2 et qui ne s'est pas vendue parce qu'il se considérait comme étant maudit pour avoir produit cette, cette énorme série de SF qui n'a pas rapporté un copec, à l'époque en tout cas qui était Star Trek quoi. qui était un peu son boulet euh, mm. lorsqu'il essayait de vendre de nouveaux, de nouveaux concepts
0: n'empêche que son boulet va se transformer en lingot d'or tu as choisi un, un morceau euh, de, la, de la série animée de 1973 Olivier oui. pour nous rappeler un peu l'ambiance de cette époque est-ce que c'était les mêmes compositeurs que pour la série euh, live action pas du tout
2: alors euh, ce qu'on va écouter c'est le, le générique simplement de la série plutôt que de reprendre le thème Alexandre Courage, ils ont décidé de faire autre chose et donc le thème est signé par euh, Yvette Blais et Jeff Michael pour dire la vérité Yvette Blais c'est le compositeur Ray Liss, qui était un compositeur qui travaillait dans l'animation à l'époque et qui pour des raisons de gestion des droits euh, avait mis le nom de jeune fille de son épouse ah ouais. au lieu de mettre le sien et l'autre euh, Jeff Michael c'était le producteur musical de la boîte qui faisait l'animation de la série qui lui ne faisait absolument rien mais co-signait tous les génériques de toutes les séries qu'il faisait. Ça s'appelait Filmation, la boîte. Tout ça pour toucher, comme ce qu'on disait sur Roddenberry tout à l'heure, 50% des droits d'auteur, mmh. qui était une pratique tout à fait légale à l'époque. Ça a changé depuis, heureusement. Mais le mec prenait la moitié du fric de celui qui avait fait tout le boulot. Quelle honte Donc voilà, on va écouter <rire> ce, ce, ce court générique assez rigolo, mais pas non plus particulièrement marquant.
1: sans la filiation avec Star Trek en moins temporel hein, ça on peut le dire en termes de, de filiation c'est intéressant de voir que, que voilà Star Trek a été mis en musique par Yvette Blay euh, alors qu'il sera plus tard mis en musique par, euh, par James Horner euh, et donc cette filiation pour tous les fans d'Accordéon euh, oui. devrait être très Très parlante.
0: Merci, Rafik. De Yvette Blay à <rire> James Horner. Oh, merde. <rire> On sent que Star Trek te passionne profondément. Merci, là. Rafik, pour cette intervention. Bravo. Euh, tout à fait indispensable. J'ai pas osé la faire, cela dit, j'y avais pensé.
2: Et du coup, euh, Roddenberry travaille à l'époque sur un projet qui s'appelle Phase 2, qui est un projet de deuxième série dans l'univers de Star Trek qui va aller assez loin en termes de pré-production et qui sera annulé presque au dernier moment avant le tournage puisqu'ils avaient déjà construit des décors pour la série parce que la Paramount, en voyant le, le premier script,
0: estime qu'il y a matière à faire un film. Oui, puis il y a un autre petit film qui sort en 1977 et qui va un peu changer la donne. Voilà, pour émuler le, le succès de Star Wars.
2: Après, euh, la production de, de la série en elle-même, Phase 2, a duré super longtemps. Il y a eu plein de scénaristes, plein de grands auteurs de science-fiction Arlan Ellison, entre autres, qui sont intervenus sur le script. Il y a eu plein de versions. Mais la base, globalement, de ce qui va devenir Star Trek, le film, c'est ce que
0: Roddenberry avait écrit initialement en 75 Et d'ailleurs, il y a aussi un grand auteur de SF qui va participer à Star Trek The Motion Picture puisque c'est Isaac Asimov qui sera appelé comme consultant scientifique sur le film, comme quoi euh, Roddenberry euh, quand il aime quelque chose il lâche pas. Il se trouve que Asimov est peut-être le seul des auteurs de SF de son époque à ne pas avoir la chance d'être adapté à l'écran. Star Trek, Star Wars et autres grandes sagas avaient déjà largement pillé dans son patrimoine. Et ont eu la bonne idée de le faire travailler d'ailleurs sur The Motion Picture.
1: En termes d'impact culturel euh, sur euh, les années 70, là, parce qu'avec Roddenberry on on est au milieu des années 70 il est bon de noter que malgré l'échec de la série originelle sa diffusion dans certaines sphères est suffisamment manifeste pour que la NASA décide d'appeler sa navette spatiale l'Enterprise exactement et invite Roddenberry et l'équipage de la série à assister à, à son inauguration voilà à son, à son inauguration donc on, on voit que voilà en fait il y, y a une campagne qui a été menée par les fans
2: pour que la, la navette soit renommée parce que le nom initial, c'était pas ça. Oui. Et ils ont écrit en, en masse par milliers à la Maison Blanche pour demander qu'on l'appelle Enterprise. Alors
0: C'est un peu frustrant parce qu'ils ont appelé en effet une des navettes Enterprise, mais c'était une navette de test. Elle n'a jamais été dans l'espace. C'était une de celles qui était accrochée euh, au Jumbo Jet d'un Moonraker. Exactement, et qui servait de test pour euh, justement le transport de la navette finale. Bon, mais ça reste quand même un bel hommage de la NASA à l'équipe de Star Trek. Olivier, le, le film. film
2: Le film 1979 oui. donc euh, il faut répondre à Star Wars il faut faire de la science-fiction il faut faire de l'aventure spatiale.
1: Star Wars est rencontre du troisième type, hein, parce que c'est aussi une des particularités de, 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 de cette saga, c'est qu'elle ne s'est jamais vraiment décidée euh, à, à taper en, dans la SF euh, pure et dure, et en même temps, ses origines, euh, on va dire, euh, d'aventure maritime en font quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus proche de l'esprit euh, space opéra. Et donc, voilà, 77-78, c'est le succès consécutif d'un film de space opéra et d'un film de SF. En fait, c'est les deux qui vont vraiment lancer le... Le projet Star Trek, c'est pas juste Star Wars,
2: c'est ça. Et donc, Star Trek c'est la réponse de la Paramount, comme ce, la réponse de Disney sera Le Trou Noir qui est en tournage en même temps et qui sortira 15 jours, 15 jours après Star Trek, le film. Quelle réponse! Un taux de réussite un peu différent. Donc, graphique, tu veux nous parler du réalisateur qu'ils ont choisi pour ce ce gros projet qui, tout d'un coup, a beaucoup de budget. Qui est cet
0: étrange personnage euh,
2: Robert ou...
1: Wise. Euh, alors, euh, pour le faire brièvement, c'est un monteur euh, de de génie puisqu'il a il a monté un, un film qui s'appelle Citizen Kane. Vous en avez certainement entendu parler il a bossé donc avec Wells sur ces deux euh, sur ces deux films qui sont City et la splendeur des Ambersons et qui va euh, passer à la, à la réalisation euh, avec euh, les films d'épouvante de Val Lewton et notamment donc euh, un film qui s'appelle la malédiction des hommes chats que je recommande aussi pour son visionnage puisque c'est un petit peu du Tim Burton avant l'heure. Euh, wise en fait c'est un, un excellent euh, technicien et je dis ça avec euh, avec un grand amour hein, un, un amour avec majuscule euh, parce qu'en on n'aime pas beaucoup ce, ce terme en France. C'est quelqu'un qui, qui a une réelle compétence de narrateur et de par sa formation de monteur, il sait exactement ce dont il a besoin quand il filme sur un plateau. Donc ses couvertures sont toujours parfaites et ça donne à, à ses films un cachet euh, ce que j'appellerais la solidité en fait. Chaque plan raconte quelque chose. Donc il a une carrière extrêmement hétéroclite, et c'est ce qui va le desservir vis-à-vis -vis des historiens du, du cinéma et des critiques, parce que du coup, il est très difficile pour, pour eux de l'autoriser. Il a fait des choses beaucoup trop différentes les unes des autres, pour qu'on puisse en dégager une thématique euh, particulière, une obsession, euh, etc., mais dans les films absolument indispensables de, de Robert Wise, ouais, je vous recommande nous avons gagné ce soir euh, The Setup qui est vraiment le, le, le film matriciel du, du film noir de, de Box, qui est un film qui est raconté en temps, en temps réel pendant le temps d'un match le film qui va certainement jouer dans, dans le fait qu'il soit embauché sur Star Trek c'est le jour où la Terre s'arrêta de, de 1951 qui est donc un des grands classiques du cinéma, du cinéma de, de SF, bah oui ouais, c'est vrai que c'est de lui ça et je pense que ça a vraiment joué dans le choix de Wise et Évidemment, euh, on ne peut pas passer à côté de West Side Story, voilà, qui reste euh, une des plus belles comédies musicales de toute l'histoire du cinéma et, et de son fait, hein, vraiment. Voilà, je pourrais euh, vous parler de Je veux vivre, qui est un magnifique film sur, sur la peine de mort. Un autre grand, grand, grand classique du cinéma d'horreur et atmosphérique, c'est La Maison du Diable, en, en 63. Ouais. Son plus gros succès n'est pas West Side Story, son plus gros succès, c'est un, un succès absolument gigantissime, quoi qu'en dise Olivier Desbrosses, qui s'appelle La Mélodie du Bonheur. Que petite famille adore. <rire> on rigole parce qu'on a eu... On
2: a eu des petits débats à l'époque là-dessus, mais euh, c'était il y a longtemps.
1: Des petits débats sur le, ce que représente le succès de La Mélodie du Bonheur. Pendant longtemps, c'est un film qui a, été, euh, qui a été le deuxième plus gros succès de tous les temps, juste après Autant n'importe le vent, quoi, et au-dessus de, au de Star Wars. Et enfin, un, un, un autre film qui, euh, qui va peut-être aussi jouer, je pense, par certains côtés sur Star Trek, c'est La canonnière du Luang donc une grosse prod euh, de, de film de guerre avec euh, Steve McQueen. Qui met en scène un équipage de navire. Euh, c'est pour ça que je pense que ça a aussi un petit peu joué avec, euh, voilà. Dans les 70s, en fait, euh, comme beaucoup de réalisateurs hollywoodiens de l'âge d'or, ils, ils sont un petit peu, ont des difficultés, on va dire, à franchir le, le pas du nouvel Hollywood. Et, euh, Wise va être un de ceux qui va s'en sortir le, le mieux avec, avec un film de SF qui s'appelle Le Mystère Andromède. Enfin, c'est pas vraiment un film de SF, un, un film d'épidémie, on est en plein dedans. Et il va avoir aussi un gros film d'effets spéciaux euh, qui est euh, un film catastrophe, donc qui est euh, l'Odyssée du Hindenburg. Euh, puisqu'on est à l'époque de la tour infernale de l'Odyssée du Poséidon etc euh, donc c'est euh, très à la mode et l'Odyssée du Hindenburg en fait euh, c'est un, un film qui est fait avec beaucoup de, de travail de, de maquette d'Albert Whitlock et juste avant Star Trek il fait un film d'horreur post-exorciste qui est pas trop mal qui est un peu flippant par moment, qui s'appelle Audrey Rose que tous les vieux comme nous ont pu voir à l'époque de l'avenir du futur et autres émissions de, de, de TF1. Donc voilà, il est engagé sur Star Trek, je pense, en sa qualité d'excellent euh, technicien et narrateur, mais aussi donc vis-à-vis -vis de ces deux films que j'ai cités, qui sont Le jour où la Terre s'arrêta et, et, et La canonnière du Yangtze. Mais ça ne va pas être une très très bonne expérience euh, pour lui, puisque euh, je crois qu'à l'époque, il commence à tester la, la possibilité de, de couverture maximale euh, assistée par et lorsque Wise entend parler de, de ça, ça le, évidemment ça le hors de lui qu'on qu puisse demander à une machine quelle serait la, couver la, la meilleure couverture euh, visuelle d'une scène pour quelqu'un qui justement s'est distingué toute sa vie par une, une couverture absolument impeccable euh, à la fois en tant que réalisateur et en tant que monteur. Il y
0: a des choses très très précises dans la mise en scène de, de Star Trek The Motion Picture et qu'on peut totalement incomber à, à Wise, c'est par exemple... Le découpage de la découverte de l'Enterprise, un travail de collaboration probablement avec le, le réalisateur des effets spéciaux dont on va parler sûrement qui est Douglas Trumbull, mais aussi euh, toutes, les, toutes les cadres intérieurs, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a énormément de plans où il euh, y a des parties floutées très précises dans, dans le film pour, pour créer des profondeurs de champ et euh, j'imagine que c'était fait euh, un peu à la mano, un peu à la bidouille parce qu'il y a des résultats parfois un peu déconcertants en fait, dans, euh, les, dans les ouais. profondeurs de champ du film, mais il faut avoir une idée quand même assez précise de ce qu'on veut
1: faire en fait euh, il avait testé à, à fond le, la lentille à double focale ça. Euh, sur son film Le Mystère Andromède mmh. euh, pour avoir justement des personnages nets euh, au premier plan et au, et au troisième c'est une technique qu'ensuite Brian De Palma va reprendre très abondamment mmh. euh, pour créer euh, comme ça des, des, des images qui sont entre guillemets pas naturel où justement là où on devrait avoir du flou on a du net ouais, ouais, euh, ouais. et inversement mais dans le mystère Andromède c'est quasiment un plan sur deux hein, qui est filmé de cette manière là et on retrouve un peu de ça dans, dans Star Trek
0: mais ça donne justement ça, ça met en scène le vaisseau qui est quand même la star du film c'est ça qui est génial et qui est totalement incroyable c'est que l'Enterprise est, est carrément la star euh, même probablement plus importante ah. que tous les autres personnages de l'histoire et Wise euh, et Roddenberry et tous ceux qui ont participé au script vont bien le faire comprendre aux spectateurs d'où la fascination aussi que vont avoir les fans pour ce vaisseau qui finalement quand on repense à la série n'avait pas tant d'importance que ça et qui va devenir le, le point de mire de, de toutes les addictions fanatiques dans Star Trek c'est l'Enterprise qui devient le, le symbole et c'est, euh, je pense que c'est grâce et à la magnifique scène dont on va parler dans, dans quelques minutes et de sa musique euh, de découverte euh, du, du vaisseau qui a été entièrement refondu revisité remis à jour euh, 12 ans après l'arrêt de la série alors euh, euh, on va peut-être déjà écouter quelque chose hein ah bah oui euh, alors puisque... à savoir que euh, j'ajoute que Wise est aussi un, un des réalisateurs à faire un pré-show avant le démarrage du film il l'a fait sur nombreux de ses films d'ailleurs Peut-être presque sur tous. Donc, euh,
2: donc on n'a pas parlé du compositeur, finalement, sur, euh, sur Star Trek, même si tout le monde le sait. Pff, non, mais
0: c'est pas intéressant. Ce mec-là, il n'est pas intéressant. <rire> c'est ça. Il avait des cheveux longs. Euh, c'était une espèce de hippie. Euh... Il n'avait pas du tout les cheveux longs à l'époque. Hein.
1: <rire> on m'a dit que c'était orchestré par Alexander Courage. <rire> oui,
2: ça, c'était le plus important. C'est tout ce que je sais. Ce pas vrai, en fait. C'est pas orchestré par Alexander <rire> Courage. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher Jerry Goldsmith bah déjà, c'était une très grosse prod, il y avait de l'argent. Là, ils avaient les moyens. Robert Wise avait travaillé avec lui sur euh, La canonnière du Yangtze, dont parlait Rafik tout à l'heure. Goldsmith avait fait un score magnifique sur le, sur le film. Et Wise euh, a dit, après quelques années plus tard, que Goldsmith a été probablement sa meilleure collaboration en tant que compositeur, alors que finalement, ils n'ont fait que ces deux films-là ensemble. Donc, ils sont allés chercher Goldsmith, et Goldsmith, euh, il nous a fait ça.
0: a eu de la chance hein, parce que en 1977, il y a Star Wars qui euh, dont l'ouverture reste mémorable hein, avec euh, le générique en, en perspective et surtout le thème de Williams. On en prend euh, plein la gueule et on se on prend une claque. Et je, je m'étais pas fait la réflexion, mais je me l'ai fais euh, à l'époque en tout cas, mais je me la fait aujourd'hui. Je me dis comment est-ce qu'on peut deux ans plus tard refaire un thème d'un film de space opéra, de science-fiction, et, et avoir autant de, 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 de brio et de génie comme a pu en avoir euh, euh, Williams au moment de pondre le thème de Star Wars. Et je pense que c'est réellement une question d'époque parce que Star Trek débarque et moi j'entends ce thème et je me dis mais c'est hallucinant, c'est exactement ce que je pouvais imaginer d'un thème basé sur l'exploration de l'espace, etc. Et je dois en ajouter un autre à la liste parce qu'il y en a eu un troisième dans la même époque qui a quand même avait de la gueule et pourtant d'un compositeur qui a pas toujours réussi à faire des choses convaincantes. C'est le thème de Battlestar Galactica de, de l'époque euh, créé par Stu Philippe Et là, on a trois thèmes en Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica. On a trois thèmes de de de, de space opera de science-fiction absolument
1: incroyables, marquants, euh, euh, enthousiasmants. Mais même le thème, tu peux y rajouter le thème de Superman. Hein. Le thème de Superman il a été composé sur des images de l'espace. C'est vrai, mais c'est pas du space op.
0: C'est du super-héros. Mais c'est vrai. Tu as raison de de, de l'ajouter.
1: Mais quand tu l'entends, tu, tu peux très bien te projeter euh, dans dans, dans, ouais, dans ouais, l'espace. Ouais, tout à fait. C'était vraiment une époque bénie pour les
0: thèmes de films de science-fiction et de space opéra. Euh,
2: le thème était absolument, est absolument iconique, euh, mais Goldsmith n'y est pas arrivé sans mal. En fait, il a commencé à travailler sur le film et il a écrit à peu près une demi-heure de musique sans s'être attaqué au générique. Et il avait en tête de partir de ce qu'il avait écrit, entre autres, qu'il avait fait la scène de découverte de l'Enterprise. Et Robert Wise lui dit, au bout de comme ça, euh, 30 minutes d'écriture dont certaines avaient déjà été enregistrées, qu'ils avaient un orchestre un peu à disposition, là, apparemment tu avais réservé plein de sessions, et ça allait pas en fait. Et Goldsmith a accusé le coup, euh, parce qu'il était assez content de ce qu'il avait fait, avant de se rendre compte qu'effectivement euh, Wise avait raison, il n'y avait pas de thème, il n'y avait pas un thème marquant qui allait de devenir la signature du film. Euh, et donc il a fini par, euh, par développer le thème qu'on vient d'écouter, qui euh, quelque part euh, devient aussi le thème de l'Enterprise d'une certaine façon, Puisque, comme tu disais, David, c'est un personnage à part entière dans le, dans le film. Oh bah oui. Et Goldsmith, euh, globalement, n'a pas suivi les instructions initiales de la production de Roddenberry, etc. Puisque ce qu'on lui avait dit, c'était « Tu vas faire du Star Wars mm ». -hmm. Et il se dit « Non, je vais faire du Goldsmith ». Et il n'y a pas vraiment de, de ressemblance euh, stylistique entre ce que Goldsmith a fait pour Star Trek et ce que Williams avait fait. Pour Star Wars, euh, juste avant, ce sont deux chefs-d'œuvre euh, complètement distincts, et c'est tant mieux.
1: Il doit y avoir une ressemblance quelque part, puisque les spécialistes de la musique de film hollywoodienne, que sont euh, le magazine Télérama, <rire> avaient qualifié la musique de Star Wars de, de musique pompière et on qualifié la musique de, du, de Star Trek le film de musique pompière mmh. si eux trouvent qu'elle se ressemble c'est qu'elle se ressemble forcément
2: c'est vrai pardon j'ai dû, dû, dû me tromper j'ai parlé de Télérama avant de commencer l'enregistrement le, de l'émission je regrette
0: moi Olivier j'ai une question pour toi j'ai euh, à, à plusieurs reprises entendu dire que Goldsmith n'était pas euh, enthousiaste à l'idée de faire la musique de Star Trek que la science-fiction non seulement c'était pas son truc mais qu'en plus Star Trek ça t'intéressait pas et que pendant très longtemps il a que ce qu'il avait fait sur Star Trek c'était euh, relativement mineur alors que dans l'ensemble les fans de Jerry Goldsmith étaient restés très accrochés et très fans justement de son motion picture. Est-ce que c'est est vrai que Goldsmith euh, alors, euh, dénigrait un peu Star Trek Non,
2: c'était pas un fan de science-fiction, il en avait fait beaucoup il avait déjà beaucoup d'expérience euh, il avait fait La planète des Singes, il avait fait Dame Nationale et là il sortait tout juste de Alien de Ridley Scott ouais. qui est un autre genre de science-fiction un peu horrifique donc il n'était pas super fan du genre il en a quand même fait pas mal dans sa carrière par contre il était fier de ce qu'il avait fait pour Star Trek clairement euh, je ne sais pas si, euh, il serait allé jusqu'à dire que c'est un, un, un chef dœuvre objectif parce que moi je n'ai aucune hésitation à dire je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus c'est vrai euh, c'est un des scores les plus importants de sa carrière on profite aussi du fait qu'il ait eu euh, pas mal de temps pour travailler dessus et une, une grande liberté créative quelque part euh, que Wise euh, lui, lui accordait.
0: On l'a entendu d'ailleurs dans ce, dans ce générique. Je n'ai jamais vu Goldsmith euh, dénigrer
2: euh, son travail sur Star Trek. Il était assez content globalement de ce qu'il avait fait jusqu'à la fin jusqu'au dernier film qu'il a, qu a mis en musique.
1: Il y a un aspect, au-delà au, au du goût prononcé pour telle ou telle mélodie etc. Il y a un aspect de la musique de Star Trek qui me semble vraiment fondamental, culturellement parlant, c'est qu'on euh, est en, en 79-80, c'est la fin de la grande vogue disco, qui a pop Populariser une certaine forme d'instrument d'instruments c'est l'époque Jean-Michel Jarre, c'est l'époque euh, Giorgio Moroder, c'est l'époque voilà où euh, où le synthé ça, ça veut dire une certaine sonorité et, et Goldsmith avec Star Trek va intégrer le, le, les sonorités électroniques et synthétiques dans l'orchestre symphonique d'une façon absolument inédite qui ressemble en rien à ce qui se fait euh, en son temps quoi. Jarre il n'a jamais eu cette science euh, musicale euh, dans l'utilisation de, de, des synthétiseurs
0: On l'a bien entendu d'ailleurs euh, Rafik as raison on l'a bien entendu dans ce qu'on vient d'écouter le générique est très classique mais dès mmh. l'enchaînement sur la bataille euh, Klingon euh, c'est incroyable avec euh, ouais. l'espèce de bruit grinçant euh, que représente euh, la nuée de Viger. De Ça, on va, on va en
2: parler justement.
0: Euh... On va en reparler. Mais alors justement, euh, Olivier et Rafik, vous disiez que que Goldsmith avait eu beaucoup de liberté et, et s'était donné beaucoup de liberté dans la création musicale sur Star Trek. Je pense que c'est euh, typiquement ce qu'on entend. Euh, sur la bataille des Klingons juste après le thème générique là qu'on vient d'écouter et cette bataille qui euh, qui qui a des échos de flamenco enfin c'est complètement étonnant et pourtant ça marche tellement bien avec les les images enfin, vous entendez euh, comme moi il y a les castagnettes quoi c'est 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 un côté complètement hispanisant j'avais pas entendu ça comme ça j'avoue j'avoue quelqu'un qui ne connaît pas Star Trek qui n'a jamais vu les films tu lui fais écouter ce morceau là il va te dire ça se passe en Espagne quoi pas il y a des conquistadors bah, disons que et que... en fait ça va très très
2: bien aux Klingons un morceau, c'est un morceau, on aurait pu le prendre le thème des Klingons et le mettre sur par exemple Le Lion et le Vent euh, parce que stylistiquement il y, mmh. y a un vrai rapport en termes d'écriture rythmique assez complexe euh...
1: Non mais le, le, le Lion et le Vent très clairement, mais ça c'est par, par rapport à la violence, à la violence euh, guerrière des, des Klingons, ça marche, ça marche effectivement, c'est ah, ce des c rapsa quoi, les Klingons. Ce sont des guerriers
2: barbares, oui mmh,
1: mmh,
2: mmh. après euh, il utilise des choses qu'il a déjà fait avant dans d'autres films parce qu'il se préoccupe pas plus que ça du fait qu'il travaille sur un film de science-fiction pour lui, le, le, les thèmes essentiels de Star Trek, c'est euh, l'humanisme, c'est euh, l'exploration, l'envie de découvrir, euh, et euh, ce côté maritime qu'on évoquait tout à l'heure pour la série classique, parce qu'il a quand même aussi été en, en contact avec Roddenberry, qui, euh, qui lui a transmis euh, ce qu'il avait toujours en tête vis-à-vis -vis de son univers créé pour, pour Star Trek. Et Roddenberry... Euh, dans les années 60, quand il avait bossé avec Alexander Courage, lui avait carrément dit que ce qu'il voulait, c'était Captain Blood dans l'espace. Donc euh, mmh. donc ça, cette ligne directrice, elle n'a pas changé. Et Goldsmith s'en est emparé parce que ça correspondait à sa, à sa sensibilité. Mais au-delà de ça, euh, ce film, ce score, c'est aussi pour Goldsmith un tournant entre les années 70, qui sont très expérimentales pour lui. Il a vraiment essayé énormément de choses. Évidemment, il s'amusait déjà beaucoup avec les synthés. Euh, et là, il entre dans les années 80, qui est une période où son écriture va se faire plus romantique. Malgré le fait que les synthés continueront de faire partie de ses compositions, il ira moins dans, le, dans la tonale, dans la, la dissonance, dans les choses qu'il a déjà beaucoup explorées dans les 70s.
1: Écoutons donc du romantisme goldspitien. <rire>
2: Enterprise, un, cette scène, euh, elle a été décriée beaucoup à l'époque oh. par une partie du public parce que c'était euh, lent et contemplatif. <rire> c'est la scène qui m'a scotché, moi, dans le, dans le film. Ben oui, parce que c'est une scène de 6 minutes où il ne se passe rien, où les effets spéciaux finaux étaient arrivés tellement tard ils avaient même pas eu le temps d'ajouter des effets sonores il y a plusieurs scènes dans le film comme ça et du coup il n'y a pas un bruit, il y a l'image d'effets spéciaux qui sont globalement il y a des trucs pas terribles mais globalement c'est quand même assez magnifique et totalement révolutionnaire pour l'époque et il y a cette musique de Goldsmith qui fait tout et l'association des deux c'est un pur orgasme pour les geeks en fait. Totalement. totalement. Et pour les amateurs de musique de film en particulier.
1: Et que le cinéma n'avait pas servi auparavant parce qu'il y avait eu bien sûr le plan d'ouverture complètement dingue de, de Star Wars qui avait scotché tout le monde mais le reste du film était quand même plus on va dire orienté action et t'avais pas cette sensation de pouvoir contourner un vaisseau gigantesque Dans
0: l'histoire du cinéma il y a eu 2001 qui était très contemplatif sur les vaisseaux mais associé à de la musique classique donc il y avait pas cette espèce de, de, de créativité musicale qu'a apporté Goldsmith et dans, du même euh, réalisateur d'Effets spéciaux on va dire de Douglas Trumbull il y a eu le film un peu oublié Silent Running au début des années 70 où il y a des très beaux plans ouais. sur les euh, serres de l'espace puisque ce sont des vaisseaux serres des, des plans assez
1: contemplatifs et assez euh, assez beaux d'ailleurs non non très beau pour l'époque mais mais qui donne pas qui donne pas la sensation de la musique
0: mais... était un peu en retrait et mais qui donne pas cette sensation tu as raison
2: c'est ça il n'y a pas il a pas cette association parfaite entre l'image et la musique euh... et son Salon
1: tronique, c'était John Baze hein, donc on était assez loin de Jerry Goldsmith bah oui. mais voilà en, en niveau geekry effectivement je pense que c'est pas un hasard si le le score de, de Star Trek est un de ceux qui a le plus contribué à créer des, des collectionneurs de musique de films et je crois que vous on a tous les deux euh, des exemples vivants. C'est justement que le, que, que le film s'est autorisé ce moment de suspension complètement dingue, de très long comme dans la, à la fin des années 60 The Ecstasy of Gold de, de, de Nio Morricone sur euh, euh, séquence muette de, du Bon, la Brute et le Truand avait créé aussi tout un tas de fans absolus de Morricone euh, voilà, euh, on a peu de, peu de moments dans l'histoire du cinéma où on laisse à un compositeur carte blanche euh, en lui disant c'est toi le clou du spectacle en, en gros quoi, cette scène elle a été critiquée effectivement parce qu'elle était vue comme du son et lumière, or c'est précisément ça <rire> c'est du son et lumière c'est à dire on a le génie, euh, le génie du musicien et le génie du responsable des effets visuel euh, qui, qui donne un moment unique en fait.
2: Oui, puis encore encore une fois, les critiques vis-à-vis -vis de la mise en scène de Robert Wise, du rythme du film, etc., sont sont assez injustes et on voit en plus dans cette scène l'intelligence de la mise en scène puisque le moment où la navette fait le tour et va commencer à se positionner face à l'Enterprise qu'on n'a pas encore vu de face, au lieu de faire un contre-champ direct pour montrer la maquette qui est très très belle, ouais. il s'attarde, il fait un travelling lent sur Kirk, William Shatner qui écarquille les yeux, qui, qui communique en fait à la caméra son émotion et participe à l'effet qu'on va avoir quand on passe en contre-champ et que là Goldsmith fait exploser la musique mm. avec toute la brillance du thème de l'Enterprise euh, bah c'est ouais. la mise en scène qui l'amène aussi Hmm. la longueur de cette scène c'était pas un hasard c'était pas de la négligence, c'était totalement voulu en fait. ça
0: n'existe plus au cinéma je pense que ça n'existera plus jamais euh, au cinéma
1: Alors, on
2: verra plus jamais ça, je pense pas
1: ça s'appelle faire confiance à ces images en fait. ouais. ce, ce, ce genre de, de, de scène quoi, où tu te dis je vais rester longtemps parce que le spectateur va vouloir rester longtemps avec moi, mm -hmm. ça s'est un peu perdu effectivement, mode vieux con off
2: et donc ce qui est intéressant c'est de comparer cette version avec la première version que Goldsmith avait écrite pour la scène, oui. un morceau qui a également été enregistré, qu'on vous mettra en Générique de fin tout à l'heure euh, pour que vous puissiez l'écouter. En bonus. Euh, à savoir que. Certains des tipeurs les plus, euh, les plus généreux vis-à-vis -vis de nous euh, vont également recevoir un fichier qui leur permettra en vidéo de comparer les deux versions euh, qu'on a montées exprès pour l'occasion.
0: Oui, bravo Olivier, tu t'es fendu de ce travail qui était nécessaire de faire, c'est-à-dire de remettre sa version originale euh, sur les images de Robert Wise. Et on se rend compte que dès la première version, c'était déjà très très bien. Mais j'avoue que. Ouais, moi, j'arrive
2: pas à choisir entre les deux en fait. Comme on a eu du mal à, à se retenir de sélectionner un peu plus de musique pour ce film-là par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va vous mettre un autre morceau dont on vous parlera après.
0: On va mettre Viger Flyover, quand l'Enterprise s'approche de, de cette nuée mystérieuse qui détruit tout sur son passage et qui est en direction de la Terre et qui menace l'intégralité de notre planète.
2: Mais ce score est tellement ouf, il n'y a rien à jeter, quoi.
0: Il y a quand même trois passages comme ça dans Star Trek où il n'y a quasiment pas de dialogue. Hein. C'est que des images et de la musique. Hein. Alors, euh, effectivement,
2: sur cette scène-là, c'est exactement le même principe que sur euh, The Enterprise. Il n'y a pas d'effet sonore, quasiment pas, pas de dialogue. On voit euh, en fait les personnages, on voit le, le pont de l'Enterprise, on voit tout l'équipage. Il y a
0: un ou deux dialogues, il y a des réflexions de,
2: d'écor. Oui mais il y en a très très peu. Il y a très peu, ouais. Mais globalement, en fait c'est un volume d'effets spéciaux euh, presque jamais vu à l'époque, à part Star Wars, aucun film n'en a jamais eu autant. Il y en a tout le temps en fait. Et on a l'impression que les personnages du film sont euh, comme le spectateur, mm -hmm. en sidération vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont en face d'eux. Bah, c'est l'idée. Euh, qui est un truc euh, d'une dimension complètement inhumaine. dire, c'est quelque chose de Gigantesque, c'est un univers à part entière et dont le gigantisme est transmis à la fois par les effets spéciaux et par la musique, sans se préoccuper d'avoir un rythme soutenu d'action. Donc il n'y a pas d'action du tout dans ces scènes-là, juste on découvre des paysages euh, d'un autre
1: monde en fait. Qui sont une réminiscence de ce que Douglas Trumbull avait déjà fait euh, sur le 2001, l'espace de, de Kubrick, hein, qui était le, le voyage euh, final de Bowman. Au-delà de la porte des étoiles. Exactement, sauf que bon, il avait utilisé à l'époque pour, pour Kubrick euh, une technique un peu compliquée, mais euh, qui, était, euh, qui était une technique essentiellement optique, là où sur, euh, sur Star Trek, il a le, aussi le luxe d'un travail de, de maquette couplé à, à ses effets. Optique. Mm, mm, mm. Il est bon aussi de préciser que c'est des séquences qui, sont, qui ont été tournées en 65 mm. Le film à l'époque a été abondamment distribué aux États-Unis, du moins en 70 mm et Dolby Stereo, justement pour, pour, pour donner de, tout le sens du spectaculaire à, à ces séquences-là.
0: On rêve d'une version 4K de bonne qualité à partir d'un négatif 70 mm ou au moins du négatif original du film de la part de Paramount. On peut l'espérer un jour, vu que ça reste quand même une, une bonne source de revenus venu en tout cas de temps en temps pour Paramount on pourra parler de Negg et du et du crash financier qui a été le remastering Blu-ray blu de, de la série mais en ce qui concerne les films je pense qu'ils ont bien 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 amorti euh, leur master et ça serait de très bons tons de la part de Paramount de en, nous en refaire un tout neuf et en Ultra HD voilà alors
2: euh, dans ce qu'on vient d'écouter donc euh, qui est un assez long morceau Vigil euh, Flyover euh, vous avez remarqué, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y, y a une sonorité, une espèce de résonance très profonde. Ouais. On a une approche très différente de la scène de l'Enterprise, qui était vraiment, c'était un ballet euh, ultra romantique. Là, on tombe dans, dans l'expérimentation euh, à tout crin. Et donc, Goldsmith, euh, initialement, ne voulait pas utiliser de synthé. Euh, il le fera au final. Il va en faire rentrer de plus en plus, euh, ce graphique parlait tout à l'heure mais d'abord il est allé chercher une alternative
0: et l'alternative c'est un, un instrument qui s'appelait le blaster beam non non c'est les ressorts de mon ancien lit c'est exactement le bruit que faisaient les ressorts de mon lit pliant C'est les... <rire> je recommande pas <rire> de
2: dormir dessus parce que c'est une, une poutre d'aluminium qui fait presque 6 mètres de long sur lesquels on a tendu 24, 24 cordes sous chaque corde euh, on trouve un micro de guitare électrique et ça se joue avec... Euh, on frappe les cordes ou on les pince. En l'occurrence, pour Star Trek, ils ont frappé les, les cordes
0: avec des douilles d'obus. <rire> ouais, un gros cylindre de cuivre. C'est-à-dire un gros machin,
2: quand même, pour provoquer une, une résonance particulière. Goldsmith était ravi du résultat. Il en a mis... Euh, Partout. ...beaucoup dans le film, puisque cette sonorité qu'on entend dès la première scène qu'on écoutait tout à l'heure de destruction de la flotte des Klingons par Viger, parce que ce son-là, c'est... Le son de cette entité extraterrestre gigantesque. Et d'ailleurs, c'est un instrument qu'on a retrouvé après dans pas mal d'autres films. Et je crois que la dernière fois que j'ai entendu, c'était il y a un ou deux ans dans un score de Berma Cravey qui s'appelle Ten Clover Feed Lane. C'est encore utilisé, mais pas fréquemment. Tu veux dire qu'ils se trimballent leur poutrelle de 6 mètres? <rire> avec leurs cordes électriques. C'est ça, et c'est Craig Oxley qui a inventé l'instrument. C'était une déclinaison de quelque chose qui existait déjà avant, sauf que c'était du métal, et lui, il a choisi l'aluminium spécifiquement pour une sonorité un peu plus musicale. Et c'est lui aussi, c'était un musicien, il avait été acteur avant, il avait joué dans Star Trek classique d'ailleurs, quand il était gamin. Et donc c'est lui qui a géré toute la partie électronique de Star Trek. Donc au-delà du blaster beam, il a aussi fait tout ce qui était Effets de synthé, tous enregistrés en live avec l'orchestre pendant les sessions d'enregistrement. Excellent. Donc, bah, c'est vraiment un, un élément essentiel qui a été découvert par le grand public euh, via Star Trek, via ce premier film. Goldsmith a travaillé quatre mois sur le film, mais dans un planning quand même assez tendu, euh, parce que ce qui se passait, c'est qu'ils avaient des séances réservées régulièrement, et parfois il allait au studio, alors c'était enregistré au studio de la 20th Century Fox, parce que le studio de la Paramount était trop petit pour accueillir un orchestre de 91 musiciens dont il avait besoin, et parfois, il allait au studio et il avait rien à leur faire jouer parce qu'il n'avait pas écrit, parce qu'il n'avait pas reçu la scène d'effets spéciaux euh, correspondants parce qu'elle n'était pas prête. Du coup, il réenregistrait des trucs qui étaient déjà prêts. Euh, ça a été assez, euh, assez frustrant comme process. Et il a travaillé comme ça jusqu'au bout, puisque la dernière séance d'enregistrement de la musique pour le film, elle a eu lieu cinq jours avant la sortie du film.
0: Ah ouais et comment c'est possible
2: Ben ils étaient en retard.
0: Non mais je veux dire qu'aujourd'hui avec le numérique je comprends qu'on puisse balancer des copies à travers le monde en quelques minutes. Mais comment à l'époque on arrive à sortir les copies à temps quand il ne reste plus que 5 jours
2: ah, Je pense qu'ils avaient, ils avaient tout, tous les labos qui étaient, euh, qui étaient au taquet qui attendaient euh, d'avoir le, le master du film pour faire les copies quoi. C'est dingue. Et donc Goldsmith du coup s'est fait aider. Alors c'était orchestré par son vieil ami Arthur Morton. Et oui. Mais il a aussi fait venir euh, Alexander Courage. Il voulait pas initialement utiliser le thème de Star Trek classique. Et puis finalement ils se sont dit que sur les, c'est sur le journal de bord du capitaine quand on voit Kirk qui parle en, en voix off ils ont décidé de mettre euh, sur ces scènes-là les arrangements du thème d'Alexander Courage. C'est très court hein, dans le film. Et donc Goldsmith s'est dit, bah, pour faire euh, quelque chose de logique, on va demander à Alexander de le faire. Mmh, mmh. Et ils l'ont fait venir pour ça. Et puis c'est aussi fait d'un autre compositeur dont on parlait tout à l'heure et dont on a écouté un morceau, qui est Fred Steiner, qui est aussi venu faire euh, un peu de ghostwriting. Il a dit ensuite qu'il n'avait pas grand-chose à faire et que Goldsmith avait mis toutes les bases, mais qu'il aidait à finir les morceaux. Donc du coup, ça faisait quand même bosser pas mal de monde. Et petite anecdote amusante... Dans l'orchestre, en tant que violoniste, on a David Newman. Le David Newman. Le fils d'Alfred Newman, futur compositeur lui-même reconnu, qui à l'époque était musicien et jouait dans l'orchestre qui a enregistré Star Trek.
0: Et qui rendra hommage de bien belle manière à la musique de Star Trek dans Galaxy Quest, dont il fera la composition. Tout à fait. Donc voilà, pour moi, c'est
2: un, un pur chef dœuvre C'est euh, certainement le score le plus sophistiqué sur un, un projet audiovisuel lié à Star Trek qui va aussi servir de template. Alors, le thème d'Alexander Courette va rester tout au long des séries et des films à venir, mais le thème de Goldsmith sera aussi parfois euh, repris euh, identifié comme étant un des éléments fondateurs musicaux de, de Star Trek.
0: Et, et même, euh, Rafik, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que la façon dont Goldsmith a abordé le space opéra et la musique de Star Trek, euh, c'est, euh, comme le disait Olivier, un marqueur qui va être repris de nombreuses fois dans d'autres compositions liées... Euh, au space opéra et même euh, dans les déclinaisons qui seront faites euh, des films
1: mais je pense pas qu'il ait été si souvent repris en fait euh, tel quel c'est à dire que l'aspect romantique dont on parlait justement sur le morceau de The Enterprise oui effectivement c'est quelque chose qui est devenu récurrent dans la façon de souligner euh, les vaisseaux dans l'espace mais tout ce qu'on va écouter là par rapport à, à l'entrée de Spock dans Viger enfin, je pense que c'est trop difficile à faire en fait donc <rire> par défaut c'est pas quelque chose qui a fait école parce que cette intégration justement des sonorités inédites dans, dans la composition symphonique, et ben, il, faut, il faut avoir la science d'un Goldsmith pour pouvoir en tirer quelque chose de fission.
0: C'est un morceau complètement fou. Hein.
1: Ouais, là, on va rentrer dans l'électronique et j'ai pratiquement plus jamais entendu ce qu'on qu s'apprête à entendre.
0: Ah bah C'est un
2: mélange d'orchestre et d'électronique complètement impressionniste en fait. Il y a un piano aussi qui est assez marqué et au fur et à mesure qu'on avance vers la fin de la scène, plus Goldsmith se lâche. Et le final de ce morceau qui s'appelle « Spock Walk, c'est carrément du psychédélisme, en
0: fait. Totalement. Oui, oui. Mais les images aussi, hein C'est presque un
2: héritage des images hallucinogènes des années 70.
1: Exactement. Tout est conçu autour du visage de Leonard Nimoy, donc qui est dans son scaphandre. Euh, voilà où les, les lumières se reflètent euh, dessus. On voit ce que lui voit et ce qu'il traverse. Euh, c'est des formes d'iris euh, successives, comme des anneaux euh, perdus dans, dans le cosmos jusqu'à ce qu'il tombe sur le, le corps inanimé de Ilia, qui est filmé avec un filtre spécial. On a presque l'impression de voir un, un de ces posters qui marchait très bien dans les années 80, quoi le, le visage de femme androgyne euh, presque robotique, en fait, avec un pulsar euh, qui clignote sur son cou. Enfin, oui, on, on a bouffé trop de champignons, c'est clair. On
0: Donc. est dans le trip. Hein. Et Goldsmith aussi. Oui, Goldsmith aussi, mais quand Spock touche ce pulsar... Là,
1: Là on a des milliers d'images au euh, moment où bon, il touche. En fait, il touche la mémoire de, mm -hmm. de ce fameux vigeur, en fait. Oui.
0: Rafik, tu as un truc à ajouter sur les sons synthétique de Star Trek
1: Non, non, j'ai dit ce que j'avais à dire sur euh, le travail phénoménal de Douglas Trumbull. Euh...
0: Je crois qu'on va pouvoir y ajouter euh, la prochaine séquence d'ailleurs, euh, celle... celle...
1: Exactement, exactement, qui est celle... De... Celle
0: de la musique euh, du Spock
1: Walk. Voilà, où Spock est projeté... Eh bien, entendons-le alors <rire>
2: Oui, et une dernière mention sur Star Trek, parce que vous avez forcément, si vous n'avez pas l'album, envie d'écouter plus il euh, y a un très bel album euh, sorti chez La La Land qui est toujours disponible trois disques je crois qui reprend la totalité du score plus l'album euh, d'époque plus l'état d'inédit de versions alternatives comme ils ont beaucoup enregistré et c'est absolument fascinant de la première à la dernière note donc euh, allez acheter ça pendant qu'il y en a encore
0: voilà Star Trek 2 arrive quelques années après euh, je me souviens même plus quand d'ailleurs trois ans après Star trois Trek ans. Motion Picture et moi 3 ans 82 donc je cours au cinéma au 3 Vincennes à l'époque je m'en souviens euh, précisément et là, je pense que c'est une des plus grandes déceptions de ma vie de, de cinéphile, car le film démarre, et qu'est-ce que c'est que ce scandale Alors que j'attendais le thème joyeux et entraînant de Jerry Goldsmith, je ne sais pas pourquoi Goldsmith n'a pas repris le flambeau, puisqu'il était relativement disponible, et pourquoi Horner, lui, l'a repris. C'est assez simple, en fait.
2: Ce qui s'est passé, c'est que The Motion Picture, le précédent film, a coûté 45 millions de dollars, ce qui était un budget énorme pour l'époque qu'il a euh, été rentabilisé, mais euh, aux yeux de la Paramount, pas suffisamment. Ils ont estimé que les coûts de production et de promotion du film étaient tels ils n'ont pas multiplié les dollars comme ils espéraient le faire. Et du coup, déjà pendant un temps, ils ne s'étaient même pas sûr qu'il y ait une suite. Finalement, ils ont décidé qu'ils allaient le faire quand même, mais pour un budget beaucoup plus réduit, puisque le deuxième a été produit pour 12 millions de dollars seulement, et que pour 12 millions de dollars, il n'y avait pas le budget pour prendre Jerry Goldsmith. Ah, oui. Donc euh, simplement, simplement, ils n'ont pas demandé, parce qu'ils pouvaient pas le payer euh, ce qu'ils demandaient à l'époque. Donc ils sont allés euh, chercher d'autres options. Alors ils ont choisi pour réaliser le film quelqu'un que moi j'aime
0: bien qui est Nicolas Meilleur. tu n'es pas le seul à bien l'aimer. je pense que Rafik et moi-même nous l'aimons aussi. Oui il est sympa Nicolas. Voilà Rafik va nous en parler je pense un petit peu.
1: Bah oui euh, bon, brièvement mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez sympathique Nicolas Meilleur gros fan à la fois de, de SF et, et de littérature un peu pulp de, de la fin du 19 e début 20 e et en fait à l'époque il s'était fait remarquer par son premier long métrage le film C'était Demain Time Time, qui imaginait euh, comment dire, un, un croisement entre H.G. Euh, Wells et sa machine à voyager dans le temps et, euh, et Jack Léventreur. L'idée, c'était qu'H.G. Wells, l'écrivain, avait véritablement construit sa machine à voyager dans le temps mais qu'elle lui était volée par Jack Léventreur qui en profitait pour aller euh, à notre époque, donc euh, au début dans des les années années 80. Euh, dans, dans les <rire> années 80 pour échapper à la, à la police londonienne et du coup, bah, le pauvre H.J. s'était condamné, lui, à, à prendre sa machine justement pour aller euh, courser euh, Jacques Léventreur dans ce, dans ce monde futur qu'il espérait être un monde... Euh, une utopie en fait euh, futuriste et non il découvrait euh, <rire> il découvrait la société pourrie de la fin des 70 euh, et c'était pas trop cool mais c'était un très joli film avec une musique magnifique de Mikloche Rosa euh, sachant que Nicolas Meyer est un un beau faufil aussi c'est peut-être important par rapport à, à, à Star Trek 2 parce que à l'époque, il faut quand même s'être levé de, de bon matin pour pour connaître le nom de, de James Horner qui vient à peine de sortir de l'école Roger Corman. Hein. Ah bah
0: c'est un petit jeune qui débute.
1: Voilà, hein. qui a fait des, des des productions qui sont pas des productions d'envergure. Euh, Humanoids the from the Deep, c'est pas vraiment le, le le film qui a traumatisé le box office. Battle Beyond the Star ». Voilà et Battle Beyond the Star », donc les mercenaires de l'espace en français, euh, ça reste une petite production de chipos euh, faite avec des bouts de ficelle, même si les bouts de ficelle en question s'appellent James Cameron. James Horner a beau composer un score absolument mé mémorable et magnifique c'est pas non plus euh, ça qui va le révéler le film qui va vraiment révéler Horner c'est Krull
0: oui c'est ça c'est avant euh, Star Trek de Krull non c'est après Krull ah bon
1: et voilà comme le dit Olivier ça arrive juste après qui sera la, une production monstrueuse euh, qui va lui servir un peu de, de tremplin
0: oui mais
2: cl clairement le, le film qui a fait la carrière d'Horner euh, qui l'a vraiment lancé c'est Star Trek 2
1: Clairement. Enfin, qui en a fait un nom hollywoodien.
2: C'est ça. Mmh. Et euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, Nicolas Meyer, lui, n'avait pas prévu d'aller chercher un compositeur inconnu. Lui, il voulait Miklos Roja, avec qui il venait de faire Time After Time. On a failli avoir un score de Star Trek par euh, le compositeur de Bénure. Euh, si ce n'est qu'en termes de budget, encore une fois, c'était pas possible. Euh, Miklos était trop cher et du coup ils sont allés chercher euh, des idées et ce qui s'est passé c'est que Corman quand il a produit Battle Beyond the Stars avait demandé à Runner de faire du Goldsmith à la Star Trek du coup ça faisait presque une bande démo donc ils sont allés chercher Runner il était dans les prix, il savait écrire pour orchestre et il connaissait Goldsmith, il était aux sessions d'enregistrement de Star Trek, le film, parce qu'à l'époque, Horner sortait avec la fille de
0: Goldsmith. Et, et bien sûr, et d'ailleurs, dans la musique de Battle Beyond the Star, il y a aussi euh, l'espèce de grand instrument de 6 mètres de long avec les cordes bizarres. là. Il y a aussi
2: le Blaster Beam, il a repris tous les tics euh, entre guillemets, de Goldsmith, pour assurer une certaine continuité, et puis parce que Horner, il aime bien reprendre. Hein, euh, donc en gros, Goldsmith, sur le premier, il avait tout donné, et Horner, il a tout repris. Mais avec un talent certain. Mais <rire> bah, évidemment. Donc il est allé encore plus loin dans le côté maritime, on va peut-être en reparler après. On va écouter le main title. On va déjà écouter le main title et, et le thème d'Horner qui, euh, contrairement à Goldsmith, commence en reprenant le thème d'Alexander Courage. Peut-être que c'était une volonté de la production euh, de remettre un marqueur à ce niveau-là. Euh, c'était pas une volonté de la production dans l'absolu. La volonté de la production, c'était surtout de ne pas reprendre le thème de Goldsmith ouais. pour effacer ce semi-échec commercial et critique d'ailleurs du premier film. Goldsmith était complètement hors scope en termes de, de thématique.
0: On écoute le main title de Star Trek 2. Nicolas Meyer, Star Trek 2. d'ailleurs j'en profite, euh, cher Rafik, pour rappeler qu'il y a un documentaire de Rocky Rama sur l'année euh, 1982, c'est
1: ça Oui, oui, tout à fait, une année qui était un petit peu chargée pour, euh, pour, les, pour les nerds. Effectivement, euh, toi tu as vu Star Trek 2 euh, à, à sa sortie en, en, en salle, euh, moi je ne l'ai pas vu à sa sortie en salle, parce que cette semaine-là, il y avait deux autres films qui sortaient en même moment, qui étaient Poltergeist, et le dragon du lac de feu Pas mal aussi. et donc j'ai préféré le dragon du lac de feu je l'ai vu aussi en salle j'avais pas le droit d'aller voir Paul Torgueil j'étais trop petit mais effectivement c'était une euh, une rentrée française euh, particulièrement chargée puisque donc chaque semaine il y avait à peu près trois films énormes euh, soit de SF soit d'horreur soit fantastique qui sortaient dans les semaines précédentes on avait eu Blade Runner on avait eu The Thing on avait eu Mad Max 2 on avait eu euh, bon. ah
0: non mais c'était incroyable et ça n'arrêtait pas il n'y avait pas Conan aussi il y avait Conan tout à fait des années incroyables et donc euh... Dans le documentaire de Rokirama, ils ont été interviewés Nicolas Meyer, que je trouve encore bien fringant. Il, il présente vachement bien ce garçon. Il a l'air en forme et il nous parle de son expérience. Donc c'est intéressant de le voir en vrai parce qu'on le voit rarement en interview, Nicolas Meyer. Et Rokirama fait un joli documentaire sur cette année 82, extrêmement riche en cinéma. Alors
2: il y a un petit truc que j'ai pas dit, c'est que quand il a su qu'il ne pouvait pas avoir Miklos Roja... Il était parti sur euh, un compositeur qui s'appelle John Morgan, que le studio a refusé parce que c'est quelqu'un qui n'avait jamais travaillé pour le cinéma. Euh, pourquoi ce nom est familier de pas mal de gens, là maintenant que j'en parle C'est que John Morgan, depuis, euh, a fondé un label où il a réenregistré des scores reconstruits pour le label Marco Polo mais il a jamais fait carrière au cinéma du coup. Mmh. Dommage, ça aurait
0: peut-être été bien.
1: Est-ce qu'on parle de l'aspect swashbuckling de de ce Star Trek ah 2 Oui oui, ça me paraît une très bonne
2: idée. Ah bah oui, parce que c'était carrément la volonté de Nicolas Meyer qui avait en tête quand même euh, en, en bon trublion qu'il est de casser un peu les codes de Star Trek. Comme euh, en parallèle, ce qui s'est passé c'est que Paramount en voulait à Roddenberry du côté euh, contemplatif, euh, trop intellectuel, trop cérébral du premier film. Qu quasi
1: métaphysique même.
2: Et il s'est retrouvé écarté, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de là, sur tous les films qu'on suivit jusqu'à sa mort, Roddenberry avait un crédit de producteur euh, exécutif ou quelque chose, et de consultant. Mais en gros, euh, sa seule attitude, c'était de faire des mémos pour suggérer des trucs qu'en général, personne ne suivait. C'est-à-dire que dès Star Trek II, la partie cinéma de la franchise lui a échappé. Mmh. Il touchait des sous, beaucoup. Mais la condition, c'était qu'il leur lâche la bride et qu'il leur mmh. foute la paix, en fait. Nicolas Meyer lui, est arrivé avec des idées un peu neuves, qu'il a pu mettre en place parce qu'il n'avait pas en face un producteur qui voulait rester sur la ligne qu'il avait tracée euh, depuis 1966.
0: Alors, Star Trek 2 je rappelle, hein, on parle bien d'un film du début des années 80, pas euh, le remake fait par Gigi Abrams dans les années 2010, on y viendra plus tard, avec Ricardo Montalban et qui est donc euh, la suite directe d'un épisode de la série originale euh, des années 60. Oui, qui s'appelle Spécide. épisode qui reprend les mêmes personnages.
3: On
1: peut parler un peu du, vite fait du pitch que, que Roddenberry avait imaginé au départ. Ben euh, oui bien sûr vas-y Rafik. Il était question en fait pour l'équipage le, de l'Enterprise d'empêcher les Klingons de modifier le temps en évitant euh, l'assassinat de Kennedy. Mm -hmm. L'équipage de l'Enterprise faisait tout pour que Kennedy soit bel et bien assassiné. Moi je trouvais ça rigolo. Et l'autre euh, trivia intéressant c'est que le premier titre de, de Star Trek 2 était La revanche de Cannes mais comme à l'époque Lucasfilm était en train de travailler sur un Star Wars qui s'appelait encore La revanche du Jedi euh, ils ont jugé que c'était euh, pas prudent et donc ils l'ont retitré La colère de Cannes Ouais. Oui, ce qui est marrant, c'est que juste après,
2: côté euh, Fox, ils ont renommé euh, la revanche du Jedi en retour. Il mm -hmm. y avait une compétition, clairement, c'est les deux grosses franchises de science-fiction de, de l'époque, donc ils regardaient un peu toujours ce que faisaient les autres. Trafic, tu voulais ajouter un
1: truc sur Nicolas Meyer ou sur le film bah, Nicolas Meyer, en fait, euh, il avait annoncé lui-même qu'il voulait effectivement faire un film d'aventure maritime de ce Star Trek 2. et il avait cité comme référence Horatio Hornblower, mais il ignorait complètement que c'était déjà une des références de, de Roddenberry. Mm -hmm. Donc, quand on quand on parle d'Hornblower par rapport à Star Trek, on est vraiment à, à 200% dedans. Et au niveau musical, ce que James Horner va faire euh, sur certaines séquences d'action, comme le morceau qu'on va écouter, c'est justement... Euh illustré dans la plus pure tradition de Lich Wolfgang Korn Gold*, combat de, de deux énormes frégates bourrées de canons c'est vraiment ce qui est mis en musique ici et c'est un style musical qui reprendra ensuite sur euh, Krull qui est aussi un film très swashbuckler euh, ah bah oui. la...
0: pas uniquement dans la trame mais aussi dans l'aspect euh, Krull contrairement à Star Trek dans euh... l'aspect
1: euh, très Errol Flynn ouais. euh, etc voilà.
0: oui et d'ailleurs l'approche maritime évo évolue au,
2: au cours du film puisque effectivement comme tu dis Rafik toute la première partie, les premiers affrontements entre, entre Cannes et cœur que dans l'espace c'est de la bataille navale ouais. pure et dure
1: c'est de la stratégie euh, navale ouais. et,
2: et quand on arrive à la séquence finale qui se passe dans une nébuleuse où en fait tous les instruments des vaisseaux sont, euh, sont brouillés euh, C'est-à-dire que la seule manière de naviguer qu'ils ont à faire, c'est à vue. Et là, on passe au film de sous-marin, mmh, mmh. mais ça reste encore de la bataille navale euh, inspirée de l'histoire, on va dire.
1: Avec des effets spéciaux d'ILM qui, à mon goût, hein, sont pas euh, aussi impressionnants que, que ceux du premier film, bud le budget étant bien sûr euh, pas du tout le même. Je trouve que les, les maquettes sont, sont moins, euh, elles ont moins de poids.
0: Mais il y a eu beaucoup de recyclage, euh, Rafi, qu'ils ont récupéré euh, des maquettes qu'avait fait l'équipe de Douglas Trumbull, comme par exemple euh, une des stations spatiales qu'on voit au début de Star Trek 1 dans un sens et qui est dans l'autre sens dans Star Trek 2 et peint avec des couleurs légèrement différentes ils ont aussi récupéré la maquette de l'Enterprise qui est passée d'un studio à l'autre d'ailleurs plusieurs fois mais en tout cas il euh, y avait de la récupération de la part d'ILM et euh, moi je trouve personnellement qu'ils s'en sortent quand même pas mal surtout sur la bataille finale euh, dans la nébuleuse Mutara où c'était compliqué euh, à l'époque de faire euh, justement ces effets de gaz en suspension dans l'espace
1: oui de transparence euh, sur du gaz ouais, euh, au niveau ouais.
0: des intrus c'était pas évident
1: le film est bien pensé pour
2: prendre le contre-pied justement du premier et faire quelque chose de très dynamique très énergique euh, et il est soutenu à merveille par Horner à ce, à ce titre là parce qu'il y a énormément d'énergie énormément d'action euh, tout au long du film moi je le dis sans, sans hésiter euh, ça reste mon score d'honneur préféré encore aujourd'hui mmh. alors que c'est le premier que j'ai découvert c'est-à-dire que vous avez raconté votre vision du film moi je l'ai vu euh, à la sortie je me suis précipité euh, après le film pour aller trouver un magasin qui vendait le disque je l'ai pas trouvé, j'ai dû aller chez mon disquaire habituel et le, et le commander, le faire venir de Paris, euh, et ça a mis un mois mmh. Donc pendant un mois j'étais hystérique en attendant le, la musique pour pouvoir la réécouter et j'ai pas changé d'avis depuis c'était une découverte d'un compositeur que j'aime beaucoup par ailleurs mais aucun de ses scores n'a eu un impact tel sur moi que celui-là
1: Toujours concernant les effets spéciaux, il faut quand même noter un, un moment euh, historique puisque on a la première véritable séquence en image de synthèse euh, oui. euh, vue au cinéma, donc conçue par euh, ce qui, à l'époque, le Lucasfilm Computer Graphic euh, Group euh, et qui, des années plus tard, euh, sera rebaptisé en Pixar. On a la, la, la terraformation d'une planète qui nous, est, qui nous est présentée dans, dans un plan séquence. Euh, c'est aujourd'hui complètement dépassé bien sûr mais à l'époque ça a créé ces petits wa en salle
2: euh, Oui c'était très impressionnant C'est vrai il y avait un autre élément euh, marquant aussi c'est la mort de Spock Ah bah ça y est à spoiler le film. bravo hein. Nimoy ne voulait pas revenir Nicolas Meyer l'a convaincu de revenir sachant qu'il aurait une belle scène de mort et qu'elle interviendrait assez tôt dans le film et puis au final euh, le piste du film a filtré, les fans ont commencé à râler donc ils ont décalé pour ça corner a dû réenregistrer une partie de la musique après coup puisqu'ils ont ils ont décalé la, la mort de Spock vers la fin du film euh, en laissant en plus une fin ouverte qui va permettre ensuite de le faire revenir. Oui, je spoil pour ceux qui l'ont pas vu, tant pis pour vous. Et donc ça c'était c'était aussi une des volontés de Nicolas Meyer de de casser un peu le truc et de tuer un un personnage iconique. Euh, bref. Donc euh, ce qu'on va écouter là, c'est un morceau qui s'appelle Surprise Attack qui est à peu près euh, à la moitié du film qui débute par le thème euh, écrit par Honor pour Khan qui est un thème assez court assez, euh, assez barbare assez martial et très menaçant et il enchaîne ensuite entre ce thème là et le thème de Kirk qui est en fait le thème qu'on entend dans le début du main title parce que dans le main title qu'on a écouté tout à l'heure il y a deux thèmes il y a celui de Kirk d'abord le plus héroïque et ensuite le thème de l'Enterprise tout ce morceau, ce point d'attaque, est en fait un jeu de chat entre le chat et la, et la souris, entre le thème de Kirk et celui de Khan, puisque justement, ils font des manœuvres stratégiques pour se positionner, pour se tirer dessus. Et c'est retranscrit musicalement parce Horner avait en tête de, inconsciemment expliquer aux spectateurs qui ils avaient en face d'eux, à quel moment. C'est-à-dire quel vaisseau on voit, est-ce que c'est Khan ou est-ce que c'est Kirk Et de rajouter cette espèce de niveau de lecture additionnel qui explicite les choses, en fait. Si jamais on a du mal à suivre quand on regarde simplement l'image. Voilà.
1: Arrive, on arrive à l'après Star Trek 2 donc <rire> qui du fait de son budget bien moindre que le premier, lui va être un succès. Gros succès en tout cas qui va vraiment relancer euh, ce qui aurait pu être une, la fin d'une franchise, hein. on l'oublie mais le, le relatif échec commercial du film aurait, aurait pu vraiment condamner Star Trek tout court. Donc le 3, le 3 est lancé euh, par la Paramount euh, sans aucun problème.
0: Et euh, il va être réalisé par l'ami Leonard Nimoy euh, qui non seulement va revenir dans le film mais plutôt vers la fin mais surtout, va prendre la place du réalisateur pour nous faire un film moins rythmé, on va dire, que la version de Nicolas Meyer, mais quand même avec de très belles choses, toujours avec la musique de James Horner. Le truc, c'est que
2: Horner était déjà un petit peu moins motivé que pour Star Trek 2. Ça s'entend pas. Il commençait déjà un petit peu à s'ennuyer. C'était un professionnel, il a fait les choses très bien. Au départ, Nimoy ne voulait pas que ce soit lui. Il voulait prendre son ami Rosenman Ah, Ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire plus tard, mais la production ne voulait pas. Et il n'a pas trop bataillé, parce qu'en même temps, il y avait une certaine logique à garder Horner, puisque c'était la suite et fin de l'arc narratif mis en place dans l'épisode précédent. Donc Horner reprend globalement tout ce qu'il a écrit pour le premier, en l'arrangeant un peu différemment, en rajoutant un thème pour les Klingons, qui est un peu à mi-chemin entre celui de Goldsmith et ce que Horner avait lui-même écrit pour Wolfen l'année précédente. Ouais. il développe beaucoup son thème pour Spock qu'il avait écrit aussi pour Star Trek 2 et qui a une importance prépondérante pour donner la, de la présence au personnage alors même qu'il n'est pas à l'écran puisqu'il apparaît que à la toute fin et en mêlant le thème de Spock au thème de Genesis donc la machine de terraformation dont on parlait Rafik tout à l'heure et donc sur le morceau en question qui s'appelle Stealing the Enterprise on voit Kirk et l'équipage voler l'Enterprise et donc Horner reprend le thème de l'Enterprise qu'il avait développé pour le deuxième en remplaçant euh, les caisses claires qui sous-entendaient dans le 2 que, euh, en gros, l'équipage et l'Enterprise étaient au cœur de, de Starfleet. Il y avait un côté un peu militaire dans ses, dans ses percussions. Il enlève cette partie-là pour remplacer par un, un cymbalum qui est un instrument euh, frappé par des maillets, qui donne un son euh, totalement différent. Une espèce de clavecin indien. C'est ça. Il, qui donne un côté un peu plus anarchique, alors que la musique est la même, pour sous-entendre que euh, Kirk et son équipage ont pris le large et ils sont plus sous la coupe de la Fédération. Mmh. Donc c'est des petites choses comme ça qui, qui font qu'Hörner, il avait vraiment une réflexion très approfondie quand il abordait un film, quand il abordait une séquence. Et donc là, effectivement, ce morceau-là, c'est ce, morceau ce qu'on appelle le highlight euh, du score d'Honneur ouais. pour Star Trek 3.
0: Quelques précisions techniques aussi sur les effets spéciaux, euh, toujours euh, sous la direction d'ILM pour Star Trek 3 Le space dock euh, que l'on voit dans ce film est la plus grande maquette qu'ILM ait jamais fabriquée. Elle est gigantesque. Euh, l'intérieur aussi est immense puisqu'on voit des photos, si vous cherchez un peu les photos d'effets spéciaux de Star Trek 3 vous verrez qu'on voit les techniciens d'ILM à l'intérieur du dock, euh, debout, dans la maquette. Euh, donc euh, ils peuvent carrément rentrer dans la maquette du, du space dock. Et c'est un passage visuellement, techniquement, très très beau avec euh, l'Excelsior qui est le, le vaisseau qui doit prendre la succession après l'Enterprise. Qui est aussi un très beau design de vaisseau. Donc il y a, y a de belles choses hein, visuellement dans Star Trek euh, 3. Si
1: je peux, si je peux faire mon embêtant, on est un an après le retour du Jedi et je trouve de la part d'ILM que c'est pas au niveau euh, technique. Il y a des lignes de maths et de transparence qui sont euh, qui sont assez visibles et assez gênantes, je trouve, euh, dans ces séquences euh, là. Même si effectivement, comme tu l'as spécifié, euh, le doc est absolument gigantesque. On sent que le, ils y ont mis beaucoup d'amour, etc.
0: C'est beau, hein. C'est visuellement, c'est c'est ouais. bien designé
1: Mais l'Enterprise qui passe par dessus, euh, ou quand on le voit euh, de l'intérieur du doc, d'ailleurs, il euh, y a un mec dans un restaurant qui voit passer, qui voit partir le l'Enterprise et tout, ça chie un tout petit peu dans la colle, euh, à titre personnel. Mm.
0: En tout cas, moi, c'est une scène qui m'a marqué. Euh, un film que j'ai vu sur les Champs Élysées. On était trois dans la salle. C'est l'époque où Star Trek commençait vraiment à devenir euh, un problème au niveau sortie française, et d'ailleurs, euh, le 4 a mis énormément de temps à sortir, et le 5 n'est carrément pas sorti, mais il y avait de bonnes raisons pour ça. En tout cas, je me souviens de la projection et je me souviens particulièrement euh, de cette scène dont on va écouter la musique euh, tout de suite. Un dernier petit mot sur Star Trek 3, Si vous regardez le générique, vous verrez qu'il y a une très grande pause entre le nom de William Shatner et celui de Deforest Kelly dans le générique. C'est dû au fait que Nimoy a laissé euh, le temps de pause pendant lequel il aurait dû y avoir son nom, puisqu'il est censé ne pas apparaître et Spock n'était pas censé forcément revenir, même si ça s'appelait à la recherche de Spock. Bah, quand même. Il oui. faut savoir que pendant le tournage, au niveau du script, il n'y avait pas son nom et quand on parlait de son personnage, il y avait le nom de Nakluve, qui est vulcain euh, en verlan. Donc, euh, pendant un moment, il y a eu quand même des hésitations euh, euh, sur le fait que Spock allait revenir réellement. Et on essayait en tout cas de cacher ça euh, totalement euh, aux fans. Euh, mais c'est surtout euh, le plus intéressant euh, et ça va nous permettre d'enchaîner euh, sur le suivant. C'est que le film a été, je pense, un relativement bon succès euh, aux États-Unis, enfin là où son public l'attendait, et Nimoy se voit confier euh, la réalisation de l'épisode suivant. Mais ceci est une autre histoire.
1: Nimoy, qui n'a pas fait que des Star Trek à l'époque, hein. il était mmh. également responsable de, du remake d'un film français. Oh oui, oui. de Colin Sherro. Il s'appelait Trois Hommes et un Couffin. Et Tout à fait. Dont il a fait la, la version américaine Three Men and a Baby, qui, euh, comme on le verra, euh, est un peu plus de la science-fiction et du space-opéra que que ne Star Trek 4.
0: Bang, bing. Bon, les amis, je regarde ma montre et ça fait déjà deux heures qu'on parle de Star Trek. Ça me paraît bien long, surtout pour les gens qui n'aiment pas ça. Donc, on va s'arrêter là avec un morceau de conclusion dont on vous parlait tout à l'heure qui, qui est la version alternative de The Enterprise de Star Trek The Motion Picture, un très beau morceau de Jerry Goldsmith. On va se retrouver donc pour une prochaine épisode et probablement donc un troisième épisode, parce qu'en deux, on va pas réussir à boucler toute l'histoire de Star Trek. Hein, vous êtes d'accord, les amis On fait trois épisodes, alors, si je comprends bien.
1: bah ben Moi, en tant que Trekkie, je vous suivrai <rire> jusqu'au bout du monde. Hein.
0: Merci, Rafik de ton soutien. Bon, Olivier, lui, ça le dérange pas, il pourrait faire dix épisodes sur Star Trek. Hein. Ah, J'ai bien peur que oui, malheureusement. Bon, en tout cas, on s'arrête là, on vous salue bien, on vous dit à la prochaine fois. À la fin du troisième épisode, donc, euh, sur Star Trek... Il y aura un nouveau quiz et on donnera la réponse à tous les quiz précédents. Il y en a un paquet auquel il faut qu'on réponde et surtout qu'on qu donne les gagnants qui ont donné les bonnes réponses. Car il y en a. Il y en a depuis Noël. Hein Puisqu'on n'a pas donné la réponse au quiz de Noël, on est en mars. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous embrasse
1: les amis. Je vous souhaite euh, un bon courage dans votre confinement. Bon confinement à toi aussi, David. Et on se retrouve très 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 vite pour, pour la deuxième partie ouais. qui s'annonce encore plus excitante.
0: <rire> Elle le sera. Oui, c'est ça.
2: On va aller courageusement... Là où aucun homme n'est allé jusqu'à présent.
1: On va aller dans du leonard rosenman
0: Exactement. <rire> bon, allez, je pense qu'il faut s'arrêter. Bon là. allez, bisous. Bisous à tous. Bisous à plus. A bientôt. Bisous les tipeurs.